0: Александр, привет. Добрый день. Как
1: дела? Все прекрасно. Как у тебя?
0: Тоже отлично. Слушай, ну, читаю сейчас темы и вот, вот, да, больше всего триггернуло. Вот Почему-то многие считают, что это какой-то гламурный бизнес – быть VC-инвестором. Я что-то думаю, а, блин, а почему так-то? Что в этом реально гламурного людям кажется? Я что-то гламурного там ничего не вижу.
1: Ну, это потому, что ты уже за свои 500 подкастов пообщался с двадцаткой висишников. Вот, да я их до этого
0: видел, блин, и, знаешь, тысячу раз.
1: Слушай, да потому, что все-таки народ, он же замечает основном успехи, а успехов вести громких много, да, там, единороги, очень крутые прорывные темы вроде космических технологий и так далее. И все это, конечно, бросается в глаза, вот, но при этом рутина и... Ошибки и неудачи часто остаются в стране, потому что все-таки ну, хочется, наверное, слышать о позитивных сторонах, когда ты э, пытаешься изучать индустрию со стороны.
0: Не знаю, мне так вот, допустим, каким-нибудь нефтяным магнатом так погламурнее будет как-то выглядеть, просто мне кажется, хрен станешь, понимаешь, сейчас ведь как бы там помидоров наторговал чуть-чуть, пошел венчурным капиталистом в надежде нависи стать, тут же, же какая-то некая такая, знаешь, тоже пропаганда, то есть э, как, как, как один из легких способов перепрыгнуть сразу же в верхний эшелон.
1: Слушай, но ну это совсем не так. Вещишников много, очень хороших разных, как говорится, да. Есть люди, которые а, зачастую инвестируют свои деньги только и, как правило, конечно, растут в плане там, выходов своих и хороших сделок, но делают это относительно медленно. А есть те люди, которые там за счет своей корпоративной карьеры, да, или там прошлых стартаперских успехов делают все это куда быстрее. Вот, поэтому, ну... Если смотреть со стороны предпринимателей, например, да, то важно брать э, совершенно разные деньги в, в капитал своей компании, а не просто самых крутых, потому что, как правило, самые крутые вещишники, они предприниматели очень активно отжимают. И это, конечно, не очень перспективно.
0: Слушай, а тебе не кажется, что... Вот я, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но как бы немножечко как будто бы это трансформировалось. То есть раньше, опять же, раньше, блин, моя любимая, как бы, знаешь, ретроградная что как будто бы э, венчурный бизнес был ну, как будто бы вот как отдельная такая группа людей то есть такие знаешь э хиппи от private equity ну какие-то такие знаешь вот сорви головы уставшие от некой корпоративной возни каких-то ну вот люди которые ушли немножко как бы отщепились от основного вектора там классического инвест банкинга и private equity и вот они как-то развились на этом фоне и была такая какая-то некая субкультура в общем что-то было немножечко как будто бы отличное сейчас VC – это просто предпринимательство, потому что если ты начинающий VC, то ты, по сути, начинающий предприниматель. Просто у тебя новая специфическая форма ведения бизнеса. Где, как уже многие говорят, что, я не знаю, там особо экономических факторов не учитывается, потому что главное, чтобы у тебя горели глаза, там у тебя был какой-то, как будто бы, по мнению нашей команды, из там, оценщиков потенциальных, были высокие перспективы роста. То есть уже где-то а такой какой-то HR, психолог с какими-то там фримани, которые ты готов условно инвестировать там куда-то там, либо свои, либо там привлеченные. И это как бы просто как некий новый бизнес, а не какая-то вот субкультура людей, которые вот в самом начале этого пути были.
1: Слушай, на самом деле я с тобой согласен и не согласен в этом плане. Во-первых, ну, в плане нового бизнеса, конечно, ты абсолютно прав в плане того, что VC стал сильно более а, известен, чем раньше, да, то есть появились новые бизнес-модели, появилось больше инвесторов, готовых рассматривать VC как субсет своих инвестиций, но при этом я бы не сказал, что VC и предпринимательство – это одно и то же, потому что все-таки ты как инвестор, ты управляешь основным портфелем, у тебя есть относительно большое количество компаний, ради которых ты там какие-то свои действия делаешь, да, и ты, если слишком много времени уделяешь одной компании или слишком много финансирования выделяешь на своего фонда, то все-таки это слишком рискованно даже на поздних стадиях, поэтому ты все-таки стараешься более сбалансированный подход сделать, а не класть свои яйца в одну корзину, как сделал бы предприниматель успешно.
0: Нет, это понятно. Тут вопрос, как бы, mm -hmm. нашей, как бы, семантики. Я имею в виду, что посмотри, как это выглядит со стороны. О, ну, я не знаю, конечно, как это выглядело изначально, но такое ощущение, что вот в самом начале пути ребята просто сидели на каких-то деньгах. То есть какие-то там доткомовские бумы, либо там, не знаю, private equity, которые там ни одну сделку закрыли, они на своих бонусах и там проданных компаниях сидели на каком-то кэше. Они думали, блин, а что бы сделать вот как бы с этими деньгами? И они как бы пошли и стали, как бы, бы абсолютно органически искать компании которые тогда уже появились период дот-ком бума они просто как бы оценили новые риски поняли что там можно поднимать деньги потому что они видели возможно как кто-то их поднимал будучи там не знаю ангель, ангел инвестором и так далее и это потом просто стало очень большим в силу того что там они выудили там несколько удачных проектов там не знаю там facebook и linkedin google ну, в общем все вот эта вот история а то как выглядит сейчас вот VC, похоже на то что как бы я VC стартап, у меня нету фонда, я там делаю какие-то синдикаты, либо то у меня есть там какие-то friends and family, да, и основная специфика роста э, венчурной компании это собрать там первый фонд, второй фонд, третий фонд. И вот это как бы, вот она динамика. То есть ты развиваешься как классическая компания. По сути, для стартапа подняли Seed Round, Next, там, A Round, BC и так далее. Также и венчурная компания. Ты получил какие-то Friends and Family, либо там свои кровно заработанные. Потом поднял первый раунд, второй раунд, третий раунд, институциональные инвесторы, больше чеки и так далее. Вот он, вот он, карьерный пав. То есть вот это же... Идея-то просто точно такая же, только вопрос, чем ты занимаешься. Ты не пирожками торгуешь, ты диверсифицируешь свой портфель, вкладывая деньги в какие-то компании, а больше, конечно, в людей, стоящих за этими компаниями. Вот, вот просто бизнес, бизнес-модель новая.
1: Слушай, ну в этом плане абсолютно с тобой согласен, что именно так и происходит, но я считаю, что это абсолютно нормально, в плане того, что, что знаешь, мы... ну народ же хочет как-то расширять свои э, горизонты, инвестиции, те вещи, которыми они занимаются, привлекают новый народ. И поэтому я бы не сказал, знаешь, что это какая-то загадка, почему так произошло. Вот. Тем более, что и предприниматели, и инвесторы, они очень тесно общаются. И зачастую, знаешь, даже инвесторы и у фондов, и у стартапов бывают похожи.
0: Ну, как можно вообще одними те же людьми быть. Ну да, я об этом же. Я просто, знаешь, все к чему? Что, как бы вот как-то так получилось, я не знаю. То есть, видимо, в силу какого-то особого, особого какого-то внутреннего устройства. Я просто пытаюсь понять, почему это вдруг стало так популярно. то есть, это был, началось достаточно давно, виси уже, вот прям так, может быть, уже лет, наверное, 40, да, вот так вот, чтобы. Но последние, я не знаю, может быть, 10-15 лет, видимо, это какой-то новый технологический виток с появлением гаджетов, там, расширение возможностей интернета. Это прямо стало... А еще последние пару лет, видимо, просто в силу того, что я вот этот как бы приемник настроил, да, когда начал там подкаст записывать, еще, я прямо увидел, что это как-то массовая история. Там прямо какие-то, ну не знаю, там школы, акселераторы, все кому не лень, все так или иначе, либо венчурные капиталисты, либо имеют подразделения в своей компании, отвечающие за венчурные инвестиции, либо там какие-то менторы. То есть, вот это все. Это, это, как бы ты думаешь, это как, как знаешь, некая мода которые мы переболеем, ну, как, как как некий вот этот виток, да, какой-то хайп. И опять все устаканится, останутся сильные игроки, слабо, слабо уйдут, и это какая-то будет новая трансформация. Выйдем на новый принципиальный уровень качества этого бизнеса.
1: Слушай, я считаю, что, безусловно, сильные остаются, слабые отмирают, но при этом в каждой своей нише уже есть сильные игроки. Да? Если, там, брать, например, те же акселераторы, то есть известные имена там вроде того же Y-комбинатора, Techstars и так далее, которые совсем не занимаются инвестициями VC, а скорее смотрят на что-то более ранее. Просто это новая модель ведения бизнеса, о которой раньше, наверное, не настолько было перспективно говорить и вообще заниматься, просто потому что не было такого большого количества предпринимателей, которые могли бы а, и хотели бы привлекать сторонние деньги, не было такого большого влияния со стороны корпорации на этот бизнес и так далее. То есть просто а, индустрия сама, она, как ты говоришь, трансформировалась. И я бы сказал, что в дальнейшем просто будут появляться какие-то новые модели внутри вот это так называемые экосистемы венчурной, да, то есть uh, Venture Debt, uh, который недавно, вот как грибы начал расти, особенно во время ковида, вот uh, инкубаторы, венчурные студии, которые по сути являются там совершенно другой альтернативной моделью финансирования стартапов и так далее. Об этом раньше вообще не слышали, вот просто потому что появилась больше интереса со стороны и более поздних игроков рынка, да, и со стороны и государственных каких-то органов на всю эту тему как-то влиять. Вот и появляются такие новые возможности, я считаю, что это классно.
0: Слушай, а ты зачем ты занимаешься?
1: Слушай, я работаю управляющим партнером в компании, которая называется Conventures. мы сами инвестируем на таких относительно поздних стадиях, то есть начиная с серии вот в проекты сферы Диптеха. Диптеха — это по-русски порывные технологии, то есть вещи вроде космических технологий, искусственного интеллекта, умных городов, квантовых вычислений каких-то подобных тем. Вот, смотрим на азиатский рынок, на Западную Европу и немножко на Штаты. Вот, но на поздних стадиях сложилась такая тенденция, что очень много свободных денег, потому что есть много игроков, для которых понятно, что инвестиции на поздних стадиях, они не очень рискованные, вот, они их уже понимают, есть уже серьезная выручка, поэтому а, больше денег, чем реально перспективных компаний, в которые их, в них можно было бы вложить. И, соответственно, идет большая переоценка и большая конкуренция за самые топовые проекты. Поэтому очень трудно иногда бывает на поздних стадиях реально вложиться в тот проект, который хочешь, и поэтому частично мы и очень много кто из других э, известных фондов, они занимаются тем, что делают какие-то свои акселераторы, начинают инвестировать как сами, как бизнес-ангелы, да, и так далее, для того, чтобы на ранних стадиях скаутить какие-то крутые проекты и смотреть изнутри, как они развиваются, для того, чтобы потом и проще в них войти, и лучше понять вообще, стоит ли входить или нет. Mm -hmm. Вот. Также я много чем а, занимаюсь в плане а, такого, знаешь, как ты сам сказал, менторского взаимодействия. Частично это помогает для того, чтобы набивать а, фонд новый pipeline из разных источников, в частности, а, менты в акселераторах в Berkeley Skydeck, в Techstars, в а, в Влагомплей, это тайванском для того, чтобы просто из разных стран и контакты какие-то себе полезные находить, потому что все-таки знаешь, бизнес венчурист это, конечно, опять же портфолио менеджмент, но нужно знать людей совершенно разных сфер, будь это там корпоративные какие-то decision makers, будь это предприниматели, будь это менеджер других фондов, потому что там кто-то поделится пайплайном, кто-то сможет дать свою оценку в плане которые ты проводишь, или просто, знаешь, расскажет о том вообще, какие тенденции в дальнейшем будут в плане какой-то государственной политики в этой стране. Это всегда очень полезно знать, потому что VC-бизнес он такой, что даже когда ты спишь, технологический прогресс он не останавливается, и кто-то где-то поднимает новый раунд, кто-то где-то что-то изобретает, и тебе все это нужно знать, поэтому, конечно, бизнес он очень стрессовый. Слушай,
0: ну, ну вот, кстати, любопытно, ну, я понимаю, тут как бы слово «ментор», ты знаешь, оно вообще для меня приобрело какой-то совершенно иной смысл. То есть, ну, для меня, знаешь, раньше как-то ментор казался какой-то, знаешь, такой седовласый, умудренный опытом старец, который на своей шкуре прожил много чего, и знаешь, вот уже тогда, когда жизнь у него, ну, приходит в стадию заката, и ему, в общем-то, скучно. От того, что вот уже все прошло, и как бы вот, и вот новый вдох для него – это поделиться с теми, кто вот находится еще вот в первом вот этого пути, и у него там есть экспириенс, и боль, и все остальное. А теперь ментор – это просто человек, который имеет какое-то большее количество опыта в единицу времени. Ну, то есть, скажем так, что если ты прожил какой-то этап, скажем так, вот представь себе, что мы можем рассматривать наш путь как некий такой, как бы, ну, как не знаю, какой-то отрезок пути. Там, не знаю, одну станцию ты проехал, и ты уже можешь быть ментором для тех, кто эту станцию еще не проехал. То есть, там, тебе еще там самому там 100 станций впереди, там до, допустим, до того, чтобы стать, там, не знаю, уровня ментора, как, не знаю, человек, который, там не знаю, всю жизнь управлял какой-нибудь крупной компанией, каким нибудь известным фондом, там, или еще что-нибудь. То есть, но в силу того, что у тебя просто есть какое-то преимущество, причем это преимущество может быть на расстоянии года всего, experience, то есть, вот, уже ты можешь менторить. И я как бы, не знаю, с одной стороны вроде как правда ну, этот experience ведь он больше чем у меня соответственно ты меня можешь чему-то научить а с другой стороны мне кажется название как-то не совсем подходит семантически может быть как как-то как-то но ну, это знаешь как это немножечко как бы перебор может быть просто назвать там адвайзер там И то адвайзер тоже как-то отсылает меня опять каким-то людям с большим экспириенсом выраженным во времени
1: как-то, ну, ш... слушай, безусловно, я с тобой согласен, но, опять же, это лишь только семантика, uh -huh. да, и на самом деле сейчас а, в конкурентных рынках, там вроде тех же штатов, особенно долины, да, или же Англии, там очень просто поднять достаточно серьезные деньги и выстрелить на международном уровне, если у тебя есть поначалу хорошо подобранная команда экспертов, внутренних каких-то там продуктологов, маркетологов, и ты сам как предприниматель, твои кофаундеры, они понимают в разных сферах, но на самом деле вот конкретно в сфере диптеха, в сфере хардвера, то есть железных каких-то продуктов, там Ситуация немножко другая в плане того, что все-таки нужно больше времени для того, чтобы там, проделать весь R&D пу для того, чтобы коммерциализировать свой продукт, и поэтому большинство предпринимателей, даже если они очень хороши там, с точки зрения, например, каких-то технологических инноваций, они поначалу выживают, да, то есть они не очень хорошо умеют продавать, например, или же там показывать э, и детально рассказывать, какое у них видение дальнейшего прогресса и так далее. Все это очень важно. Поэтому мне кажется, что там как бы ты себя не называл ментор это, да, или, там, или просто там э, союзник в общем пути, э, все равно просто важно правильно взаимодействие с этими проектами для того, чтобы реально, если ты в них верил, ты им смог дать то, в чем они сами не очень хороши. А остальное лишь семантика.
0: Слушай, ну нет, ну, даже вот эта семантика. Ты же понимаешь, что вот как бы... Если представь себе, что... Ну, каждое слово... Ну, вообще, в принципе, ты называешься каким-то именем, да? Ты называешь, да. у тебя есть job title, и ты называешь себя ментором. Согласись, это внутри как-то все равно отзывается, и ты начинаешь как бы ну, быть им. То есть это же все равно, я просто не знаю, я никогда не назывался ментором, ну, реально, совершенно логично, да, вроде кого там, там, чему ты можешь на наменторить, да? Но в целом, это же как-то тебя тоже меняет. Ну, представь себе, я прочитал там набор компетенций, я думал, охренеть, парень молодой, а я уже по с ним, ну, просто, знаешь, какой-то жалкий примат. Потому что я вот у меня нет вот в моей биографической справке слов, которые я мог так вот исп... Ну, Нет, потому что, в общем-то, я идиот, да. Но у тебя не есть по праву, потому что ты этим занимаешься. Но это же и тебя меняет. То есть ты уже в юном возрасте имеешь набор этих регалий, которые, в принципе, тебя чисто семантически уже влияют на тебя, вот как вот как на человека. Ну, вот тебя встречают, говорят, Представ... представляю ваше внимание, Александр, и он там пошел VC, ментор, бла-бла-бла-бла. бла И все вот это вот пошло, не? не действует?
1: Слушай, нет, это не действует э, так, как ты говоришь, потому что на самом деле, но ну, это общепринятая практика. Ах. Вот, то есть, если ты так себя называешь, так себя называют другие, которые занимаются примерно тем же, вот. И я бы при этом не сказал, знаешь, что это какая-то гонка за титулами, да, или там э, желание показаться тем, кем я не являюсь. Просто, опять же, это какие-то установленные нормы, которые, как правило, показывают, что ты занимаешься определенными вещами. И как бы ты там ни назывался, все-таки вот одни, одни и те же вещи и имеются в виду. Не, ну но понятно, я, а? понимаю, я понимаю, откуда ты исходишь. В принципе, я частично с тобой согласен. Но а, насколько ты сам знаешь, а, опять же, вот, например, в Кремниевой долине очень модно там, знаешь, называть себя там визионерами, инфлюенсерами и подобными вещами. И частично, да, если ты смотришь со стороны, это выглядит смешно. Но если так себя называют твои коллеги и конкуренты, то все-таки, знаешь, это уже понятно, что все-таки отраслевая практика, и в этом ничего плохого или странного нет.
0: Не-не-не, я сейчас, сейчас должен правильно, выключай сразу же вот те дисклаймеры, у меня нету здесь осуждения, я просто пытаюсь разобраться, угу. я на что-то смотрю, и здесь нету как бы раз, раскрашивания в черное-белое, просто любопытно. Любопытно еще и вот что, смотри, ну скажем так, вот эти внутротраслевые бенчмарки, чтобы, чтобы быть успешным в этой индустрии, ты должен быть носителем, как бы орденоносом, и вот среди этих орденов должно быть какой-то набор, вот какой вот сейчас с точки зрения, вот как бы это же такое, знаешь, фейс как бы recognition. вот мы встретились, и ты начинаешь вбрасывать, я смотрю вот на твой вот, как, как у бойскаутов набор значков, там что там должно быть, то есть ментор как минимум, да, там каких-то стартапов там, experience ну то есть мы же, я же не могу знать, ну то есть, ты представился, и я должен как бы считать, кем ты представляешься, дальше мы уже будем проверять, насколько эти, а может быть и не будем, Потому что сейчас, насколько я знаю, вообще люди особо не вникают в проверки. там, на... Что угодно можно про себя наговорить, и все, и все люди схавали курсы, продаешь на миллионы, привлекаешь инвестиции. Есть там этого? Нет, фиг его знает. На бегу нахватался.
1: Слушай, ну, на самом деле это зависит от того, кто вообще твоя аудитория. Да? То есть, если ты, например, там в том же Инстаграме или на ТикТоке работаешь на массу то там это проходит. Если же ты общаешься с институциональными деньгами, если ты общаешься там, с семейным офисом, то, как правило, это ребята очень хорошо понимающие в том, как правильно нужно делать свой due diligence. И неправильным людям они деньги не дадут. Вот. Если же говорить о том, какие должны быть регалии, я бы вообще, знаешь, не сказал, что там... Ты сказал а, правильный. Правильные правильный. люди.
0: Вот тогда характеристику.
1: Что значит «правильный, правильный в инвестиционных кругах человек»? Правильных, правильный в инвестиционных кругах человек, слушай, это человек, который уже имеет достаточный опыт в инвестициях в эту сферу. Вот, как минимум больше, чем те люди, которые дают ему деньги. Потому что, опять же, знаешь, очень много в последнее время появилось новых инвесторов в совершенно разной индустрии, которые очень хотят, но, как правило, не очень понимают, как. И поэтому пошел спрос и на вести фонды новые совершенно разных апостасиях, и на бентеров тех же самых. Вот. Также очень важно, мне кажется, иметь успешные выходы в этой сфере, да, то есть не просто то, что ты вложился в какой-то конкретный стартап, но ты умеешь его продать, потому что все-таки ты а, как инвестор-фонд, ты ожидаешь выходов, а не просто того, что ты сумел за счет этого как-то дополнительно попиариться, потому что все-таки VC-бизнес — это венчурный капитализм, и капиталисты не спят. Вот, а то, что ты там ментор или ментор, это вообще не важно, это скорее, знаешь, какие-то дополнительные вещи, которые... Возможно, в чем-то тебе помогают, в плане того, что, опять же, дают тебе доступ где-то к пайплайну, помогают тебе там с новыми людьми законнектиться и так далее. Вот. Ты можешь этим абсолютно не заниматься и все равно быть очень-очень успешным в инвестиционном мире.
0: Слушай, ну вот тут вот я, я, я буду немножечко циничным, потому что, мне кажется, тут важно. Да. То есть я сейчас, сейчас, и главное, только не думай, что я сейчас о тебе говорю. Мы говорим о неком абстрактном, да? Вот, и вот представь себе, вот ты сказал, нужно, ну, представь, пришел, пришел ты в какой-нибудь family офис, там какой-нибудь чопорный, какой-нибудь такой швейцарский, грустный, где они сидят, в общем-то, ну, у них, они все очень умные, но, в принципе, их компетенции, они, как правило, могут быть уже, чем твои. Допустим, если ты пришел и говоришь, ты знаешь, ребята, я вкладываю там в кибернетические какие-нибудь технологии, или там квантовые компьютеры, понятно, блять, откуда у них этот экспириенс? Ну ты автоматически можешь найти нишу, блин, я там, не знаю, скрещиваю там, кольчатых червей для того, чтобы вырубить какой-нибудь новый био, какой-то там маркер найти, чтобы победить рак. Ну я не знаю, ну в общем, любой какой-нибудь вектор ты берешь, который ну абсолютно не клишеобразный. То есть не фейс маск для Инстаграма, а что-то такое. Какую-нибудь находишь лабораторию, где сидят там супер умные люди, ты их коррумпируешь, потому что ученые, они все бедные, они только и делают, что пишут грамм и, в общем-то, не особо-то инвестируют их. И как бы уже у тебя есть за счет общения с этими людьми определенный понятийный аппарат и приобщенность к какому-то новому технологическому вектору, который, ну, очевидно, у ребят из Family Office нет. То есть вот уже, бам, у тебя уже больше опыт, чем у них. Окей, выходы. С выходами тоже история интересная. Понятно, что ты должен как бы свою кредабилити показать. Где твои выходы? Но вот эта любопытная история, когда за счет, как бы, ну, вот этих всяких там... Краудфандинговых платформ, этих каких синдикатов и всего-всего, люди, ну, хоть сколько-то пытаются куда-то занести. И потом, когда в рамках какого-то колоссального выхода, там, делать, там, компания такая-то продала, там, что-то там кому-то, там, acquisition или там еще что-то, и у тебя там была одна миллиардная доля в силу того, что ты там в каком-то синдикате, там, правдами-неправдами прорвался там куда-то и получил, в общем, там, какую-то возможность положить куда-то какие-то крохотные деньги, говорит, вот у меня выход. Вот, у меня были выходы, и ты как бы пишешь это в своем портфолио. Но выход был, да, и вот
1: тут вроде бы как все срослось. Слушай, безусловно, поэтому краудфандинговые платформы и синдикаты это, конечно, не самый эффективный инструмент инвестиций. Вот при этом все-таки это зависит от мотивации самого инвестора. Потому что некоторым, например, бизнес-ангелам, которые участвуют в синдикатах, им, наверное, не настолько даже важно получить какой-то суперкрутой ретерн, чем просто приобщиться к а, новой инвестор? теме, в которую они реально верят. Вот. А, то же самое с краудфандинговыми платформами. То есть, например, в краудфандинге в основном ты долю никакой не получишь от выхода. Да? Ты просто будешь иметь возможность, допустим, раньше, чем остальные, раньше, чем остальной рынок а, иметь доступ к продуктам этой компании и так далее. Вот. И за счет этого почувствовать себя уникальным. Просто в последнее время появилось сильно больше возможностей, чем раньше если ты даже не очень связанный с финансовым, с инвестиционным рынком человек, вкладываться в эти проекты, вот, то есть как-то демократизировать. Но на самом деле я бы не сказал, знаешь, что это сильно повлияло на успех а, в целом, самой индустрии стартапов, да, потому что все-таки больше, понятно, ценится там смарт-мани, и, как правило, там те же синдикаты или краудфандинги, они, если и дают какую-то дополнительную стоимость, только на самом начале. То есть все равно больше зависит от того, насколько вот эти ранние успехи э, смогли быть масштабируемы предпринимателем, да, и насколько он за счет этого смог поднять денег дальше. Поэтому все больше, конечно, зависит от стадии прямых инвестиций, позднего венчера и так далее.
0: Понятно. Слушай, ну вы поднимаете раунды сами, то есть вы не рассчитываете на ситуационные какие-то истории, когда там у вас есть какой-то там набор потенциальных инвесторов, которые, грубо говоря, как бы делают некий виртуальный комитмент. то есть принесите нам классный дел, мы вам там положим какой то деньги. То есть у вас есть фонд,
1: который Безусловно. лежит
0: и вы им управляете. Ну, лежит, я имею в виду, Да, работа, конечно. Работа.
1: Да, так и есть. На самом деле мы сами зачастую лидируем раунды, потому что, как правило, за счет этого мы можем и больше доли в этом самом раунде взять да, и показать всему рынку и нашим инвесторам, что мы имеем возможность там, в самые крутые сделки входить и за счет этого также пиариться. Вот. При этом, опять же, вот если говорить о синдикатах, то в них тоже польза есть, если ты инвестируешь на ранних стадиях, потому что если ты, например, частный инвестор, то это позволяет тебе прыгнуть выше собственного роста, скажем так, да, то есть входить в сделку, в которую ты самостоятельно бы не смог. Или же ты, если функционируешь, как допустим, какой-то институциональный инвестор, то тебе проще, наверное, дать какую-то небольшую для тебя сумму совместно с кем-то и за счет этого, опять же, начинать понимать вообще, как внутри компании обстоят дела. Потому что иначе на очень э, быстрорастущих рынках это сделать трудно. Вот. То есть ты тратишь относительно небольшие деньги и уже понимаешь на более поздних стадиях, стоит тебе вкладываться или нет. Поэтому синдикаты, это, конечно, ну, не очень перспективно с точки зрения м, выходов, но при этом полезно бывает для дальнейшего понимания ситуации в конкретном проекте.
0: То есть просто как бы начать поиграться с чего-то. То есть если ты начинающий инвестор, ну вот хочешь себя как-то на этом попроще проявить, то там поиграй в синдикаты, поиграй там Friends and Family, и вот уже потом после того, как ты там какое-то количество денег, ну, либо потеряешь, либо там приобретешь, ты уже можешь как бы рассматривать своего возможности участия как LP там, или какой-то более крупный игрок в каком-то более серьезном фонде
1: безусловно, получил либо доход, либо бесценный опыт.
0: <смех> Слушай, а вот э, с учетом того, я не знаю, ну, мир разделился, да, кто-то ожидает рецессии, кто-то говорит, что как бы пронесет. Я более пессимистично настроен, я уже ее чувствую. То есть тут как бы, не знаю, даже не занимаясь инвестициями, просто будучи приобщенным к каким-то там сделкам, я чувствую, что она вот уже, вот она, вот, вот, и вопрос... Когда это накроет весь мир, когда, как бы, знаешь, розовые очки слетят. И как будто бы. Вот в этом фоне, на этом фоне, ну, понятно, что там будут, как всегда, тем те или иные пострадавшие, будут те, кто воспользуется моментом. Но вот венчный рынок, он, как бы, кажется, что немножечко перегретый. Ну, то есть, там какие-то невероятные оценки, как будто количество денег на рынке достаточно большое в силу большого энтузиазма участников. Типа давай, давай, вроде как бы еще и как бы за свои же деньги ты еще и как бы нужно упросить, чтобы тебя их взяли. Ну, в общем, это вся история такая, как бы более медийная, наверное, сторона этой истории. Я не знаю, насколько она в действительности. Так, вот обстоит, вот и как выглядит так, что вот эта коррекция на рынке, она приведет к некому дефициту вот таких вот шальных денег, что так или иначе не может не отобразиться на вот инвестиционном климате стартаперском, то есть как будто бы когда вот деньги теперь не просто направо налево будут раздавать, немножечко как бы вот эта вот музыка подутихнет. Вот как выглядит это у тебя?
1: Слушай, на самом деле. Мне кажется, что будет рецессия или нет в ближайшее время, зависит от того, кого ты спрашиваешь, да? потому что у всех какие-то свои критерии, на которые они смотрят. Uh -huh. вот. Если же говорить о венчурном рынке, то мне кажется, что будет в целом все равно увеличение в плане объемов инвестиций и в плане объемов, которые привлекают стартапы в целом но при этом будет все-таки перераспределение по разным индустриям, потому что есть, например, индустрии, которые уже функционируют достаточно давно, и в них присутствуют и корпорации, которые, ну, например, возьмем индустрию автономных автомобилей, да, есть в ней ä, крупные гиганты, там, вроде Тесла или того же GM, у которых есть собственные огромные отделы, занимающиеся этим. SMK. Есть уже подросшие стартапы, там, например, там тот же Rivian, да, который... Уже далеко не стартап, но он поднимался время очень много венчурных денег. И, в принципе, для нового проекта в этой сфере очень трудно с нуля стать новым единорогом, потому что зачастую его просто купят раньше, чем он сможет такой стадии достичь. При этом все равно индустрия автономных автомобилей растет, но скорее за счет других секторов, например, очень активно сейчас растут э, сферы, которые позволяют автономным автомобилям, например, видеть вокруг себя, то есть радары, лидары, всякие камеры, вот, системы, которые позволяют им взаимодействовать внутри умных городов, да, то есть с домами, там, с перекрестками и так далее. И все равно эти проекты, они будут привлекать все больше и больше средств, просто потому что появляются новые технологии, например, сейчас… И будет очень активно внедряться в развитых странах 5G, да, там уже в некоторых 6G даже тестируется. Вот. И это все очень сильно повлияет на скорость передачи данных, на скорость того, как, опять же, будет происходить обмен и анализ вот этих данных для того, чтобы какие-то правильные решения этими автономными автомобилями принимались. И, соответственно, все равно рынок в целом будет расти, Просто деньги будут перекатываться из одного сегмента в другой. И в целом, я бы сказал, знаешь, что, ну, конечно, большим фондом там вроде э, Sequoia или Андрей Санхарович сейчас поднимать деньги очень-очень просто. У них даже есть all subscription, да, то есть им готовы дать больше, чем они сами хотят взять, но у них уже далеко не настолько э, хорошие проценты по выходом и по самой выручке, чем у каких-то более месячковых фондов, которые ориентируются не на весь рынок, а на определенные ниши. Просто потому, что эти месячковые фонды для того, чтобы найти свое место под солнцем, они стараются изначально набирать какие-то более профессиональные команды и фокусироваться на определенной ниши, которая, по их мнению, вырастет. Понятно, что там большинство из них вымирает, но те, которые выживают, они показывают сильно больше ретерны, чем а, топ-1 фонды по всему миру.
0: Да, но можно сказать, что им просто повезло. Но, скажем так, когда большое количество выборков, просто мат-статистика, но все пытаются найти место под солнцем. Конкуренция бешеная. У всех там разный набор компетенций. Ну вот одной команде повезло, они положили, блин, просто выстрела. Вероятность секс повторить этот успех, насколько велика?
1: Слушай, ну это, мне кажется, большой вопрос всего Венчера, потому что на самом деле на, на этом и зависит, поднимешь ты второй фонд или нет. Или на самом деле знаешь, но ну, поднять первый фонд это относительно нетрудно. Второй тоже нетрудно, потому что ты быстро относительно инвестируешь эти деньги и за счет этого там поднимаешь даже, возможно, без каких-либо суперзвездных выходов. Но с третьего фонда уже начинается что-то более серьезное, потому что с одной стороны ты уже имеешь возможность поднимать от тех инвесторов, которые являются очень крупными, там, например, фонды фондов, да, там, пенсионные или, или корпорации, да, которые, например, там, в Восточной Европе не особенно активно являются инвесторами вести пенсионные фонды. Вот, а в Америке или там, в Англии, они очень-очень активны, потому что это входит в их политику. Вот, но при этом эти же самые инвесторы, они делают сильно более серьезный по себе due diligence и ожидают уже... Не там один-два звездных выхода, а то, что ты не только хороший портфель построил, но еще умеешь его правильно пиарить, правильно взаимодействовать внутри портфеля и так далее. И поэтому даже если у тебя там одна-две звездные истории есть, как ты говоришь, там просто повезло, то далеко не всем фондам, конечно, удается в дальнейшем поднимать и поднимать деньги.
0: То есть можно ли тогда сказать, что вот, ну, просто для того, чтобы сделать некий такой, знаешь, как бы внутреннее ранжирование, что uh -huh. зрелый венчурный капиталист, либо венчурный фонд, это тот человек или та организация, которые подняли как минимум три фонда. И вот здесь вот мы как бы делаем... Все, кто снизу, это словно киндергарден. То есть это ребята как бы на пути к тому, когда они могут как бы смело носить этот значок, не обламываясь и не доказывая, что повезло, там, не доказывая, что не верблюд, там, там повезло первый раз, не факт. Вот три раза здесь уже как бы просто сама специфика рынка говорит, что ну, три раза уже не повезет. То есть это тут уже есть какая-то экспириенс, уже есть работа, уже знаешь, что делаешь
1: что в целом, наверное, да, но, опять же, знаешь, это зависит от того, с какой стороны ты смотришь. Для предпринимателя более важно, окей, ты поднял три фонда, но как реально ты взаимодействуешь с портфельными проектами, как ты обеспечиваешь синергию, да, как ты договариваешься об условиях этих сделок, потому что им не настолько важно, там, сколько у тебя денег под управлением, хотя это, безусловно, является фактором, сколько реально ты им будешь помогать в росте. Для инвесторов важно что у тебя очень очень значимые проценты по ретерну, вот. А для публичного рынка более важен маркетинг, да, то есть как ты все это успеваешь пиарить. И на самом деле ты можешь поднять там и три, и четыре фонда, но это от а, одних и тех же инвесторов, которые как правило там дают тебе там примерно одни и те же деньги, вот. И ты не сильно расширяешься в плане тех а, индустрий, а, на которые ты смотришь и так далее, и поэтому все-таки а, мне кажется, как, как всегда ответ depends Поэтому... Я согласен, что в принципе
0: можно где-то там просто, не знаю, у меня даже есть знакомый, он считается офигительным капиталистом, а у него папа, ну, чуть ли не миллиардер. И он все его вот эти инвестиционные истории там окупает, знаешь, как бы, ну, просто деньги дает, ну, какого хрена, он сын же любимый, ну, вот на, там, одно, другое. Сейчас у них уже все, то есть это трансформация из бизнесмена в венчурного капиталиста. Было до этого две свои компании, которые, я считаю, ну, как бы успехом, сложно назвать, они были куплены компанией отца, потом внутри просто разрушены. Ну, в общем, какая-то есть такая видимая секс история, да. Вот это. И там наверняка и три раунда он соберет, и четыре, потому что, во-первых, одним из крупнейших будет инвесторов его отец и там friends and family, там друзья, там все достаточно такие, как бы, ну, обеспеченные друзья. Но в целом, если не брать вот эти крайние какие-то экстремумы, то, в принципе, дойти до третьего раунда, это как раз таки комбинация всего. Ты должен быть и хорошо взаимодействовать с своими портфелями компании, потому что вроде как от этого Зависит достаточно много с точки зрения успеха, ты должен не херово заниматься маркетингом, потому что без этого ты не сможешь продвигать это, не привлекать фонды, не продвигать компании. Ну и у тебя достаточно получается хорошие с точки зрения возврата, потому что ты должен uh -huh. как бы, привлекать новые деньги и понимать людям, зачем, то есть зачем им это делать. То есть, в целом, если это такой классический сценарий, то. Без экстремумов, если ты уже на третьем кругу ада, то, в принципе, ты, у тебя все классно.
1: Слушай, безусловно, опять же, я с тобой согласен в этом плане. При этом выживают до третьего раунда привлечения инвестиций не все, не только в плане неуспеха, а просто потому, что у них появляются какие-то новые возможности. Например, много кто из венчурных инвесторов выходит становится предпринимателями. Опять же, потому снова. что у них есть а, уже да, снова уже накопленные контакты и понимание того, как конкретную индустрию трансформировать. И все-таки, если ты предприниматель, то ты а, можешь работать больше, в то время как, если ты венчурный инвестор, то ты все-таки, ну, с какой-то точки зрения, наемный менеджер на службе у твоих LP, у твоих инвесторов. Поэтому там немножечко другая специфика того, как тебя оценивают и сколько ты в итоге можешь
0: заработать.
1: Хм, Не в лучшую что... для тебя сторону, если ты венчурный инвестор. Это просто действительно от, все зависит
0: от того, откуда ты пришел. Если ты классический инвестор, то, наверное, ты там засядешь. Ну, то есть, если ты из какого-то там, из правит банкинга или из инвест банкинга, там, правит equity. А вот если ты как бы серийный предприниматель, который сделал как, ну, хорошую компанию, потом подумал, ну окей, пару лет посижу, позанимаюсь вечером бит, потом как бы начнет шил это в жопе. Они же все как бы невротики. Они видят, вокруг них ребята с горящими глазами делают какие-то бизнесы. Ну да, как бы вроде бы можно зарабатывать на этом, но ты как будто бы вне процесса. То есть ты, как бы, присовокупляешься к некому успеху в силу того, что ты, как бы, ну, такой животворящий бальзам втыкаешь в, как бы, в тело компании, но по сути ты не, не особо-то участвуешь, как бы в этом процессе. И поэтому, мне кажется, многие, как раз движимые, вот как раз-таки, ощутить это тщеславие не паразитическое тщеславие, потому что ты, в общем-то, ну как бы, не знаю, это звучит, наверное, кощунственно, но, в общем-то, ты не автор этой идеи, ты как бы просто какой-то симбиоз у тебя происходит, и за счет этого симбиоза выгодного всем ты зарабатываешь шеечки. Мне кажется, поэтому тех серийных предпринимателей торкает в какой-то момент времени. Блин, еще один раз я это сделаю. И там можно облажаться. Слушай, может, и... может, эта история закончится ну...
1: провалом. Или так сейчас мы с тобой уже обсуждали... Как мы с тобой уже обсуждали в начале разговора, все-таки венчурные инвесторы, предприниматели – это люди, которые зачастую идут рука об руку, и поэтому очень много скиллов, которые трансферятся да, из индустрии в индустрию. В частности, там для венчурного инвестора очень полезным считается предпринимательский опыт, потому что ты начинаешь изнутри понимать более предпринимателей, как они делают решения, да, на какие там, аспекты ведения бизнеса они ориентируются больше всего по началу или там, в стадии роста и так далее. А для предпринимателя очень важным считается то, насколько хорошо ты умеешь привлекать деньги, какие у тебя контакты, как ты понимаешь процесс принятия решений капиталистами, да, там, на какие конкретно вещи ты смотришь при подписании термсчетов и так далее. Поэтому очень много смежных вещей, и реально ты сильно увеличиваешь свои шансы на успех, будь это там, не знаю, сделать какой-то новый крутой продукт и привести его на рынок, или же заразить там, новый раунд как венчурный инвестор, -in если у тебя есть опыт и в той стороне, и в другой.
0: Слушай, ну вот, кстати, любопытно, вот прозвучало слово капитализм, одно из моих любимых, mm -hmm. вот, но как-то, как будто бы, то есть это странно для меня, что весь бизнес, он, как бы, в основе него лежит некий, как бы, ну, некая капиталистическая модель, то есть создает дополнительную ценность, либо добавочную стоимость, либо охватить большой рынок и силу там, охвата там, превратить данные опять в какие-то там ценности, потом в конечном эту ценность там капитализировать еще денег. разговор все о деньгах, о деньгах и точка. Но в рамках вот какой-то новой опять же идеологии, новой, новой реальности, как будто бы вот с появлением всяких там импакт фондов, ESG и так далее, как будто бы берут и говорят не не не, -не, -не. это капитализм это не главное. Главное – это вот что-то. Но как бы это что-то без денег, я не понимаю, как это работает.
1: Слушай, ну, начнем с того, что венчурные фонды и импакт-фонды – это немножечко все-таки разные звери, в плане того, что они инвестируют а, абсолютно разные объемы денег – и в разные сектора, потому что у импакта у них все-таки, знаешь, фокус на более традиционной индустрии, там, не знаю, на финансовые технологии, на доступ, там, к чистой воде, к электричеству и так далее в развивающихся странах, в то время как э, на развитых рынках это уже считается нормой, вот. Но при этом я думаю, что на самом деле, конечно, все в итоге о деньгах, просто ты получаешь эти деньги от инвесторов под какую-то конкретную идею трансформации определенной индустрии, да, и ты, когда взаимодействуешь с предпринимателями, ты же им не говоришь сразу, что вот мы обеспечим тебе там безбедное существование, когда ты продашь свой стартап с нашей помощью. Ты ему говоришь о том, что с нашей помощью ты вырастешь крутой продукт, который реально изменит жизнь людей. И, соответственно, mm -hmm. все-таки это идет рука об руку, и это частично маркетинг, который идет на публичный рынок, потому что все-таки венчурная индустрия, да, там очень много людей из прямых инвестиций, из инвестбанкинга, но это а, более ранние стадии, это более голодные там с какой-то точки зрения люди, и им более необходимо показать себя, даже если они в предыдущих своих карьерах тоже были очень успешны. В плане трансформации, в плане того, что они могут небольшой бизнес вывести на IPO а, через некоторое время и так далее. И это не делается чисто там заливанием проекты деньгами, как много даже очень известных фондов э, выяснило за несколько лет последних.
0: Слушай, а тебе не кажется, что это просто вот как бы смена sales pitch? Ну, то есть, скажем так, что появился некий пласт да. людей, вот новые, новая элита предпринимательская, которые, в общем-то, они, может быть, подустали от капитализма вот такого махрового. Они, может быть, там вообще никогда не были. Вот, и они... Как бы им вот идею продать, что ты как бы дохрена заработаешь, она для них не очень сексуальна, потому что говорит: ну слушай, ну я и так заработал. То есть -то, чем ты меня хочешь, как бы купить? И вот в силу того, что те же самые инвестгайс ну, да, искали, как нам, как нам сделать, как бы вот отстроиться от конкурентов, которые, в общем-то, работали всегда в каком-то таком сугубо капиталистическом ключе, как нам продать и как бы охватить новую аудиторию и зацепить, они же все транслируют месседж, вот я там хочу изменить мир, светлое будущее, Говорит, окей, они хотят, давайте им это дадим, и то есть вот такой внутри, если так, ну сейчас я не беру всех, да но какая-то часть людей очень цинично рассуждает, ну окей, я может быть в это не верю, там вот эту вот идею там, помощи там, всему миру и так далее, но я знаю, что там есть деньги дай-ка я приду и скажу, что вот мы будем там помогать беженцам, там, не знаю, или там каким-нибудь там бедным африканским голодающим, будет огромный импакт, но в силу это как бы просто ты скрываешь слова, что на самом деле просто там есть перспектива, мы заработаем на это бабло, голодающим дадим хлеб, а, а, а как бы тем, кто мучается от жажды дадим воду, и в общем идея супер простая, но оборачивая ее в какую-то социально одобряемую какую-то вот концепцию, она затрагивает умы больших людей, ну, какого-то определенного типа людей, которые, в общем-то, немножечко по-другому мыслят с точки зрения стандартной капиталистической модели. Либо они уже наелись, я не знаю.
1: Слушай, конечно, но ты, когда делаешь деньги, ты, ты же хочешь показать свое влияние, то, что ты делаешь значимые вещи и так далее. То есть частично это исходит изнутри, желание как-то может быть, изменить повестку своих инвестиций частично, это исходит из трансформации самого общества. То есть появляются, опять же, новые модели, по которым люди могут делать деньги. Вот, например, ну, там лет 30-40 назад.
0: Появляются, либо создаются. Вот где яйцо, где курица? Вот ты угад... то есть ты адаптируешься под меняющийся рынок, либо ты изменяешь рынок, создавая новую специфику, как ты можешь отжимать деньги. Вот, вот на твой взгляд.
1: Я считаю, что поначалу все-таки это исходит от предпринимателей. То есть они стараются менять рынок. Ты же как инвестор, ты все-таки со стороны. Даже если ты очень активно взаимодействуешь с каким-то определенным проектом, ты все равно в основном ему советуешь, ты ему даешь какие-то контакты нужные, да? ты ему подсказываешь там, из своего опыта, как, как например, там, выходить на новый непонятный для, для него регион. Но все равно, особенно на ранних стадиях развития проекта, основные решения по тому, как будет развиваться продукт, в какие инициативы будут вливаться, там, привлеченные деньги, будет исходить от самого предпринимателя. Поэтому они все-таки двигают индустрию вперед, а ты, как инвестор, ты за счет своего мировоззрения и за счет того, как ты свое время договорился со своими инвесторами, ты уже думаешь, как, как бы правильно разместить эти деньги для того, чтобы там, не только изменить эту индустрию, но и заработать. Вот. Но все-таки инициатива идет в первую очередь от предпринимателей. Они являются лицом. То есть можно ли тогда сказать, что в целом предприниматели,
0: это ну хорошие люди. То есть это не циничные, какие-то, знаешь там капиталисты, которые срать на самом деле на всех хотели. они просто понимают, как устроен этот мир. Ну, то есть я знаю, вот как бы ты чувствуешь вот эту вот, как бы, знаешь, фабрику реальности, вот это волокно. Ты понимаешь, вот что-то изменилось, я чувствую вот здесь, вот если я сделаю, надавлю сюда, выпрыть здесь, если я учту это в моей бизнес-модели, то я на этом заработаю деньги. То есть как бы идея просто делать что-то полезное, то есть создавать просто пользу для общества, она же такая какая-то, знаешь, некая, некая, ну, если говорить таким религиозным языком, некая, такая божественная то есть ты, ну, ну, как бы вопрос делания деньги зарабатывания денег, когда появился новый такой термин, да, социальное предпринимательство. Я, конечно, понимаю, что там ä, просто немножечко дру, специфический фокус того, что делается, то есть на чем люди зарабатывают. Но исключить этот компонент, я просто, ну, может быть, это я такой конченый циник, знаешь, меркантильный человек, и я не могу в силу своего вот этого внутреннего мира, да, искаженного, увидеть в другом человеке искренность, что вот он действительно это делает не ради денег, а ради какого-то common good. Не знаю.
1: То есть... Слушай, мне кажется, что человек, он становится предпринимателем в основном изначально как раз ради того, чтобы изменить какой-то традиционный, неэффективный подход ведения бизнеса, бизнеса, вот. будь это, там, я не знаю, продажа леса, будь это там, написание каких-то новых программ по искусственному интеллекту, просто он видит нишу, в которой, может быть, продукт, существующий, он слишком дорог, может быть, он занимает слишком много времени для того, чтобы клиент им воспользовался, и он считает, что на этом можно заработать деньги. Вот. Все-таки предпринимательство – это полноценная работа, поэтому нельзя исключать а, фактор а, финансовый, но все же в традиционных венчурных рынках а, больше внимания направляется как раз на то, не как ты хорошо можешь на этом заработать, а как ты хорошо можешь продать свой продукт, как ты хорошо можешь его развивать, вообще какое у тебя видение – вот, почему ты изначально в эту сферу пришел. И потом, если у тебя вот все эти аспекты сходятся, то ты можешь заработать очень-очень хорошие деньги не только на продажах, но и на увеличении капитализации своей компании. Вот, в то время как венчурные инвесторы все-таки это больше люди, которые, да, они смотрят на идеологическую повестку, на этическую составляющую, но они больше пекутся о деньгах. Вот, это другой бизнес. Так, вот, тогда вот, если
0: учесть вот, ряд каких-то нововведений, ну, скажем так, что есть определенные, опять же, разные бенчмарки внутротрясливые, да, uh -huh. то есть есть определенные как бы фишки, как это сказать, которые как бы должны быть инкорпорированы в твою корпоративную культуру, в твою миссию, в какую-то внутреннюю идеологию и так далее, которые как бы условно как must-have, ну вот ты уж приходишь там, допустим, куда-то на работу устраиваться в резюме, написать себе там «не умею читать», ну блин, конечно, тебя не примут. Ну, то есть есть как бы некий must-have в наборе инвест, э, вернее, в, в резюме предпринимателя и как бы и описание его компании, которые должны быть просто как некий проходной минимум. И вопрос тогда, что, ну, представь себе, вот ты родился, скажем так, у тебя есть классная идея, ну, ты какой-нибудь интроверт, там, не знаю, там, физик, не знаю, там, еще что-то, и вот ты понимаешь, что, ну, у тебя появился партнер, который, там, будь будто там, директор, там, по бизнес-девелоп, ну, либо, там, CEO company, ты, там, CTO, вы... Вместе работаете, и у тебя ну, глава, которая занимается продвижением команды, слушай, тебе нужно немножечко вот здесь себя подкрутить, потому что мы вот сейчас пойдем в фонд, а там один там вегетарианец, один там этот, они на инвестиционном комитете будут нас рассматривать со всех сторон то есть то что у тебя классная идея вопросов нет но она запакована в какую-то знаешь там просаленную там эм, э, углеводородами бумагу а надо нам что-то такое в исторсиля чтобы знаешь это выглядело классно мы туда еще бумажную трубочку вот там все все был как бы это блюдо нужно подавать так как его хотят увидеть не так как ты его приготовил и неважно что оно очень вкусно а так как его хотят есть другие люди и тут начинается вот заигрывание вот с этими всякими социальными трендами для того чтобы максимально увеличить свою привлекательность для инвесторов. Вот я понимаю, что если проект очень классный, то в принципе, наверное, где-то могут люди закрыть глаза на то, что там, не знаю, глава компании расист. Но что-то как-то верится с трудом.
1: Знаешь, я бы э, не сказал, что вот такое заигрывание с новыми социальными трендами, оно актуально на ранних стадиях развития проектов. Это скорее, знаешь, когда ты идешь, например, на IPO, да, то есть на публичный рынок, и тебе важно показать общему массиву людей, которые потенциально смогут купить твои акции, что да, ты там следуешь повестки зеленые, например, да, и так далее. Если ты на, на ранних стадиях развития, то все-таки смотрят на немножечко другие вещи, опять же, знаешь, на то, как ты хорош как продавец, насколько у тебя крутая технологическая составляющая в продукции. Вот, если же говорить, вот ты затронул интересную тему по поводу того, знаешь, стоит или не стоит фокусироваться, например, там, на... Продажах, или же, наоборот, там на какой-то технологической составляющей, то, мне кажется, это сильно зависит от рынка, на котором ты эти деньги пытаешься привлечь. Потому что, например, там в Восточной Европе или же там в Латинской Америке там сильно более важно технологическое развитие. да, То есть там стараются сразу а, делать очень-очень крутые технологические проекты, даже если это занимает большое количество времени, и только потом их идти продавать. Вот, Как правило, это проблематично тем, что... Идея сама по себе, она ничего не стоит, и поэтому за то время, пока ты ее развиваешь там до той точки, в которой ты считаешь она коммерчески перспективно, кто-то другой уже успевает до нее додуматься и быстрее вывести ее на рынок. Поэтому для международного роста более подходит подход, который, например, в Англии или там, в тех же Штатах, да, или в Израиле, что сразу нужно фокусироваться на скорее, опять же, умение продавать, и ты можешь постоянно делать какие-то новые апдейты, новые фичи к своему продукту, когда ты будешь привлекать новые деньги, когда ты будешь привлекать новых членов команды, а не сразу стараться сделать его идеальным. И мне кажется, такой подход, он сильно более эффективен для того, чтобы запомнить цены на рынке, для того, чтобы вырастить реально крутой стартап. Вот, вот смотри, ты сказал
0: очень правильную вещь – продавать. То есть э, вряд ли сейчас кто-то работает на, ну говоря о э, там, создании каких-то там стартап-проектов, э, имея в голове очень нишку, очень узкую нишу. Прям скажем там, 4 человека. Да, вот у меня есть стартап. Вот я знаю, что в мире есть четыре человека, которые стопудово будут в восторге от этой идеи. Ну, конечно же, нет. Всегда нужно как бы с точки зрения какой-то там scalability, да, с какое количество потенциальной аудитории у вашего проекта, ну, либо сколько денег у этой аудитории. То есть, может быть, там B2B, их там пять игроков, блин, но эти пять игроков, они завали от вас деньгами так, что вы охренеете. Ну, возьмем такой более стандартный B2C, когда тебе нужно как можно больше народу было, чтобы в числе твоих потенциальных клиентов. Ну, ты же понимаешь, вот ты раз и сделал zoom out, и ты смотришь, кто потенциально может соответствовать профайлу твоего потенциального клиента. Ты смотришь, там пошло, вот знаешь, вот прямо разнообразие, чуть ли, знаешь, вот не, не радуга, только не надо сравнивать там из ЛГБТ, а просто вот действительно все отличаются, там какой-то спектр у всех разный. И ты понимаешь, как мне продать им всем? Ну, создай миссию, да, которая как бы будет, как это вообще... Я, я никогда об этом не задумывался, но на самом деле миссия это просто такой когнитивный хакинг. Это какой-то, какая-то... Какая-то программа, которая эффективно ранится в широкой аудитории, и ты получаешь бесплатную либо рабочую силу, либо снижаешь издержки на маркетинге и так далее. То есть это первый элемент. Но для того, чтобы эту миссию создать, как бы, казалось бы, она должна органически родиться внутри тебя. То есть вот ты чувствуешь этот внутренний зов, и ты сумел этот внутренний зов из себя вычленить, его вербализировать, и вот она, валя, моя миссия, которая легла на головы там миллионов людей. Что-то верится с трудом. Как правило, мне кажется, над этой миссией очень хорошо работают, ее декомпозируют, подкручивают для разных слоев. И вот Смотришь, ты вот сделал этот зум-аут на большое количество людей. И ты понимаешь, вот этим продать нужно, чтобы привкус был сладкий, вот этим нужно продать, чтобы привкус был соленый, вот этим нужно продать, чтобы там был привкус горький и так далее. А как? У тебя же один продукт. Как ты можешь угодить всем, у которых разные вкусовые предпочтения? И ты начинаешь какую-то делать надстройку, продавая уже не сам продукт, а некое представление об этом продукте в головах других людей.
1: Слушай, ну, как раз... Когда ты делаешь представление об этом продукте в головах других людей, ты реально начинаешь стреливать на массовый рынок. Например, стоимость большинства технологических компаний, которые торгуются на бирже, она же не обеспечена, понимаешь, их активами да, или их планами. Это скорее видение, которое как раз они подают другим людям. Но все-таки, когда ты делаешь стартап, то там важно найти золотую середину между каким-то большим рынком и определенной нишей, потому что ты поначалу не сможешь, там исходя из лимитированных своих ресурсов, своей команды, сразу сделать продукт, который будет интересен всем и Поэтому не нужно там пытаться гнаться с двумя зайцами, нужно просто иметь какое-то уникальное понимание того, как свою нишу ты сможешь трансформировать, если эта ниша относительно большая. Да? То есть ну, у многих VC самый такой Небольшой размер ниши, на который они готовы смотреть, это если у стартапа рынок там, начинает от 1 миллиарда долларов. Вот. Соответственно, не обязательно там, показывать в своих презентациях, что у тебя там рынок на 10 миллиардов, потому что наоборот, это скорее будет только в минус, потому что это значит, что да, рынок-то большой, но ты, наверное, не знаешь ключевую свою аудиторию, поэтому тебе труднее будет ее продавать.
0: А миллиард долларов, вот кстати, любопытно. Ну окей, то есть вроде как цифра в миллиард. В миллиард это что? Это, это объем какой-то какой продаж? Тогда за какой промежуток времени? За год. За год. То есть оборот миллиард в год. А есть ну, у этого. А есть у этого какая-то ну, такая разумная разбивка по количеству пользователей? Ну, то есть, вот тут сразу же, может быть, миллиард пользователей, если ты будешь свой продукт продавать по одному доллару, да, а может быть, там, их намного меньше, если ты будешь продавать их, там, по 100 долларов. То есть, вот где оптимальный такой sweet spot, когда смотрят и понимают, окей, вот, вот миллиард оборот рынка и, допустим, там, 10 миллионов аудитория. Либо это абсолютно Слушай, не мы... связанные вещи.
1: Мне кажется, это не связанные вещи, потому что все-таки это сильно зависит от индустрии, на которую ты смотришь. да, Например, там в том же железе, там объемы продаж сильно меньше, но зато чеки больше, чем когда ты смотришь на B2C, да, потому что ты в основном действуешь, взаимодействуешь с корпорациями, там, с игроками, которые готовы платить больше деньги, и, соответственно, если ты выстроил правильную маркетинговую стратегию, и твой продукт реально отвечает тем более, которые есть в нише у клиента, то ты сможешь даже за большую цену это продать. А если ты продаешь что-то очень понятное, то тогда нужно все равно позаботиться о том, чтобы твоя конкуренция она была не за счет цены, потому что ценовая конкуренция, она, как правило, очень недолгосрочна, и тебе только выйдет боком. Вот. Но в чем плюс более понятных бизнес-моделей с точки зрения инвесторов в том, что они сильно лучше и сильно быстрее масштабируются. Если, опять же, выбрана правильная политика в плане роста на определенном рынке, есть понимание каких-то болей клиента, да, его профиля и тех фич, которые а, будут внедрены в дальнейшем в этом продукте. Слушай, ну вот,
0: как бы, ну, звучит все вполне себе логично. Но представь себе, что мы уже находимся там порядка 30 лет в таком mm -hmm. бесконечном customer development. Ну, то есть, это началось, естественно, раньше. То есть, там есть компании уже со столетней спори, где у них там были семейные бизнесы, они изучали предпочтение своих клиентов. Но это все, скажем, такое было аналогово, где-то там записывалось на подсознание, на корке. В общем, сейчас есть для этого тулы, есть специальности, есть профессии, есть люди, которые 24 там, на 7 или там, условно сколько там у них рабочий день занимаются изучением предпочтений клиентов, дыр, там, хуков, там, всего чего вот как бы необходимо для того, чтобы ты мог свой next big thing туда запихнуть. И вот с учетом этого такого, знаешь, вот, представляя себя, знаешь, в таком в белом помещении, абсолютно голый, и там 50 человек стоит, и во все щели мне заглядывают, там что-то тыкают меня, щупают, ну, в общем, разглядывают, там, в общем, тесты всякие берут. И через спустя какое-то время уже ну, станет совершенно очевидно, что они меня поймут. И вот как найти какую-то некую такую понятную, легко масштабированную модель, когда как будто бы вот при всем этом пристальном наблюдении за потенциальной сферой, куда можно что-то впихнуть, ее упустили. Вот не кажется ли тебе, что чем дальше мы движемся в этом направлении, тем как будто бы потенциал, вот что-то такое простое и в то же время незамеченное Найти он становится все как бы меньше, меньше и меньше и меньше. И тут как будто бы на помощь приходят уже какие-то другие инструменты, когда тебе создают некую проблему, вот представь себе, интересную историю. у меня закончилась карточка банковская, я забыл об этом, что мне нужно, и у меня она была привязана к Spotify. И значит, мне, видимо, приходили оповещение, что замените карточку, она экспирает, экспирает, и бам! и у меня кончилась подписка, и там меня просто заебали за эти несколько минут там этой рекламой, какой-то сумасшедший. Я думаю, да твою же мать! Какого хера? но это просто настолько раздражительно. Я понимаю, что они, как некий гайденс для ребят, которые используют эту платформу для продажи реклам, говорят, ребята, снимайте что-то настолько раздражительное, просто отвратительное говно, чтобы людей бесило, и они подписывались на нас. И платили нам деньги, чтобы рекламу это отключить. Ну, понимаешь, это не какой-то ноу-хау. Да, они изучили, что человек, как бы, он ему это раздражает. Они так... То есть они как бы изучили мою какую-то нейроактивность, но они не придумали ничего нового. Они только через раздражение, и также YouTube, да, то есть реклама, я не знаю, кто еще не подписался на платный канал, чтобы не было этого говна там промежутка. То есть получается так, что это не новое. Это просто какое-то понимание того, как устроен человек, и мы просто поверх этого слоя что-то там делаем, но это не что-то простое и новое. И вот найти что-то простое и новое, мне кажется, очень сложно.
1: Я бы, на самом деле, так абсолютно не сказал. То есть, да, с одной стороны, безусловно, ты правильно говоришь, что там появляются проблемы, которых раньше не было, и за счет этого там предприниматели делают деньги, но при этом… Каждое новое поколение оно уже хочет жить лучше предыдущего, поэтому появляются новые тренды, да, сервисы, услуги, о которых раньше даже не слышали. И причина, по которой они появляются, это только та, которая, ну, то, а это просто является новым очередным витком, который не был бы возможен, не будет каких-то старых, старых технологий на рынке. Поэтому mm -hmm. понятно, что идет эволюция. И сейчас очень много новых сервисов, например, основаны на стыке... Искусственного интеллекта, который делает uh, новые predictions и для сферы производства, и для сферы кибербезопасности, например, и для сферы там, модных магазинов, и только потому, что есть большой объем данных, который может быть правильно обработан и выделены какие-то общие точки соприкосновения между разными клиентами, появляется возможность вот эти разные э, сервисы как-то интегрировать. Раньше такого не было возможно, просто потому что в цифровом пространстве не было столько информации. вот Поэтому, с одной стороны, ты прав, но э, новые сервисы, безусловно, появляются, и появляется возможность старых сервисов как-то более эффективно взаимодействовать между собой для того, чтобы какие-то продукты появлялись,
0: Слушай, вот знаешь, любопытно, вот скажи мне, пожалуйста, вот можешь сейчас внутрь себя заглянуть и вспомнить, тут еще нужно выкинуть себя из этого уравнения как профессионала, как человека, который просто может, исходя из заинтересованности, знаешь, такое исследование, где-то на что-то подписаться, вот какой-то сервис, который вот недавно появился в твоей жизни, ты... Посмотришь, блин, как я без него жил раньше. Насколько классно! И ты прямо с радостью заплатил деньги, как бы и в этот момент жизнь, ну, условно, так как ожидалось, стала чуть-чуть лучше. Вот что это?
1: Было что-то такое? Слушай, ну в последнее время, наверное, нет, но во время. В последнее время
0: можешь отрезок сказать?
1: Последние 5 лет, 10, 3 год. Хорошо, в последний год нет но за последние года два я открыл для себя сервисы доставок. Я понимаю, что это совсем не новая тема, вот. просто до ковида я очень любил либо готовить сам, либо же ходить куда-то в публичные места, потому что, знаешь, иногда это развеяться помогало, иногда это новое а, блюдо помогало открыть для себя. Но во время ковида это стало невозможно по определенным причинам, да? но народ в рестораны ходить перестал, а есть хотеть почему-то не перестал, поэтому очень сильно пошли вверх. Темные кухни, сервисы доставок. И я раньше, конечно, о них слышал, просто не понимал, знаешь, насколько это удобно, насколько это быстро. И на самом деле, что есть очень-очень большой выбор между заведениями. То есть, наверное, к тому моменту, как ими начал пользоваться я, просто сервисы уже достигли какой-то критической массы, где уже есть серьезная перспектива выбора, где уже обкатаны логистические каналы, и, соответственно, я бы вот для себя понял, насколько это удобно. И на самом деле таких продуктов очень много совершенно разных сфер. Да? Там онлайн-образование тоже пошло вверх, всякие сервисы по uh, mental health, ментальному здоровью и так далее, о которых раньше люди просто не слышали и не думали, что это им настолько нужно. Вот, то есть COVID, он все-таки перевернул uh, желания и предпочтения многих в этом плане.
0: Да, но ты же понимаешь, что здесь как бы получается ковид просто сыграл людям на пользу. То есть много э, сервис доставки, ты знаешь, я пользуюсь, я первый раз оценил преимущество доставки. Блин, о чем речь, блин, я еще был в школе, и меня просто бесило, когда меня отправляли, в... я был ну, младшим в семье, и мне всегда, знаешь, что-то не хватает, вот он идет в магазин. Я думаю, Какого хрена, почему я? Ну, то есть, ну, понятно, что я чувствовал какую-то внутреннюю несправедливость, да, ну, вроде как сестру, ну, сестра, девочка, надо ей как бы уступать. Вот, но я всегда ходил, Думаю, блин, а почему нельзя позвонить и что привезли? У меня магазин соседний. И вот уже тогда я думал о сервисах доставки, даже были какие-то попытки, там, не знаю, э, доставлять еду из магазина. Ну, в общем, какая-то была чушь, это, абсолютно детская, она не сработала. Спустя там какое-то время, когда я переехал в Америку, я полноценно это оценил, потому что, в общем-то, было удобно, были, сразу же мне подсунули в под дверь, блин, сразу же флаер, как можно доставлять, я помню, блин, вот оно, как бы удобство, вот оно, реальная жизнь, интернет, Брррр, заказал, все тебе привезли в как разложил в холодильник, все круто. Вот. И, Но это было как бы моя внутренняя лень, мои заморочки, мое нежелание ходить в магазины, то есть это очень субъективная вещь. Тут случился ковид, просто тупо всех закрыли дома. И все те, кто как бы, может быть, знал, что это есть, ой, может быть, когда-нибудь попробую, они просто пред фактом. Столкнулись с тем, что как бы другого варианта у тебя нет. Извини меня, дорогой, ну хочешь рисковать, там, если у тебя там какой-то иммунный дефицит, иди в больницу, в магазин, ты можешь что-то подцепить. Ну, рестораны точно нет, потому что все закрыты. Люди попробовали, поняли, клево. Ну, то есть, как бы искусственно, ну, и, как бы. Обстоятельства сложились так, что они всех автоматически на один день или там на месяц или на два сделали пользователем этого продукта. Естественно, какое-то количество людей увидели в нем преимущество. Я не скажу. И это дало некий гигантский буст для всем компаниям, которые, в принципе, сейчас на этом поприще работали. Но если бы это не случилось... Не факт, что вот это все бы вот так вот выросло. То есть получается, что это не гений человеческий. А потом уже на фоне того, как это все выстрелило, все поняли. Вот оно, сейчас люди наконец-то поняли, что онлайн, и там удаленка и все остальное. И теперь можно деливерить любую херню домой. Еще сколько-то на этом фоне отпочковалось. Но там тоже есть определенный потолок роста. Все, ты вот этот возникший спрос, ты его забил. Все, дальше там уже ничего не вырастет. Опять будем ждать каких-то экстремальных ситуаций, когда просто сама жизнь заставит нас что-то делать, и тут валя, оказывается, были ребята, которые это всю жизнь делали, потому что, может быть, им лень, потому что их бесит, и никто на это не обращал внимания, и вдруг это стрельнет. Вот оно, где как бы те ниши, которые могут потенциально вырасти.
1: Потому что, безусловно, оказаться в правильной индустрии, в правильный момент времени, там, в частности, в ковиде, это было очень полезно для сервисов доставки, но при этом это же абсолютно не панацея, да? то есть если индустрия сильно при этом вверх, то усиляется конкуренция между игроками на этом рынке, поэтому все равно, даже если ты долгое время этим занимался, у тебя есть и построенные команды, да, и лояльные клиенты, и уникальное понимание, как возможно это надо делать, это не гарантирует успех, то есть ты можешь этим заниматься долгое время, изначально там достичь успеха, а потом тебя просто возьмут и по каким-то причинам за относительно бесценно купит конкуренты. Такое тоже бывает. То есть все равно в каждой даже само, самой быстро растущей индустрии есть сегментация, которая даже перспективные компании относят вниз, и при этом например, если брать обратную сторону ковида, например, там путешествий, да, или а, Хорико то же самое, там те же рестораны несчастные, а, они же сначала пошли вниз, а потом те игроки, которые остались, они начали адаптироваться, вбирать да, новые бизнес-модели. Как-то рекламировать, знаешь, не международные путешествия, а гиперлокальные. Делать робо-доставки, например, да, то, чтобы не было контакта между поваром и посетителем. И все равно за счет этого даже в уменьшающейся нише они а, поимели возможность стать лидерами. А Индустрии они же цикличны, то есть все равно вот сейчас ковид пошел на спад, и поэтому те же рестораны, они сильно пошли вверх. Поэтому у тех игроков, которые выделились на фоне спада, они сейчас как раз, как раз поимели возможность закупить за бесценных конкурентов, получить наибольшее количество финансирования к инвесторов, тех же самых, и сильно увеличить свою лояльную клиентскую базу. Поэтому, к сожалению, это не так просто и есть возможность работать даже на фоне спада.
0: Нет, это я с тобой согласен. Это уже как бы просто говорит о том, что если ты оказался в такое в золотое время, да, в такой в некий как бы ренессанс, золотой век, да, и у тебя не оказалось, ты не готов к этому стремительному росту, у тебя не оказалось достаточных перспектив, ну понятно, что выиграет тот, у кого они были, да, находясь в той же самой позиции. Но вот это любопытно, вот это то же самое замечание, что ты сказал, что в течение этого года. Я за собой заметил так, я просто как-то, по-моему, полтора года назад проанализировал, попросил своего ассистента проанализировать весь объем моих подписок. Там что-то было, там, тысячу с лишним. Я просто, ну, как бы, какие-то слепые подписки, я не понимаю, что это. То есть, как бы она, меня бухгалтер, мы подсчитала, она вот смотрела, говорит, вот смотри, я дал ассистенту, она сверила, говорит, у тебя там какой-то ворох всякого говна, на который ты когда-то там подписался. И это все датируется, ну, не знаю, там, 5-6 лет назад. Ну, то есть вот эти вот все подписки, которые там, вот в основном масса у них была, за последние несколько лет... Я не помню, чтобы я на что-то подписался на новое. Ну да, там появились там просто стриминговые платформы, новые я. И просто в силу того, что этот фильм выходит на них, но это не то же самое, что они как бы меня победили. То есть, по сути, как бы, ну, идея простая, что ты просто взяли как-то там авторские права распределились. Мне нравится и этот фильм, и этот фильм. Но в силу того, что они принадлежат авторские права разным стриминговым платформам, либо они там рядут, понятно, что мне нужно подписать. То есть, это не то, чтобы какая-то нужная функция. Это одна и та же. Для меня это онлайн-кинотеатр под разным брендом. да. Просто они меня имеют, как хотят, потому что я киноман. Но в целом, я смотрю, и как бы вот, ну. Да, модель как бы коммерциализации всего, как бы тяжело с этим. Раз подписка на твое любимое издание вдруг появилась, раньше как бы ее не было, и теперь она платная. То есть раньше там это можно было бесплатно, или там газетенку купил, сейчас вроде как онлайн, и тоже деньги. Но это все как бы просто, когда люди поняли, что теперь каждое движение можно коммерциализировать, это не тоже не совсем уже такой да? это ноу-хау, это просто попытка как бы взять и сделать, а теперь с сегодняшнего дня это платно. Либо это стоило раньше 2 доллара, теперь это стоит там, 5 долларов. И, и как бы наш рост, он продиктован тем, что мы просто постепенно завышаем стоимость услуг, давая тебе как будто бы какой-то абсолютно бредовый набор дополнительных опций, которые ты вообще никогда в жизни не будешь использовать. Но как бы есть, и вот мы обосновали этим рост цены. Ну, come on. Где ноу-хау? технологии?
1: Да, но вот ты поднял с двух до 5 долларов цену на какие-то абсолютно неважные вещи, это же будет работать только первое время. Потом придет какая-то другая компания, пусть и поменьше, которая сделает то, что покупатель хочет больше, и их продуктами будут пользоваться, а не твоим потому что подписки, но ну, те подписки, которые назвал, все-таки, знаешь, это очень first world problem, да, то есть об, об этом не настолько думают там люди в Индии, там в материковом Китае, потому что у них все-таки совсем другие проблемы, а не то, там, знаешь, каким стриминговым сервисом пользоваться для того, чтобы там определенный сериал посмотреть, вот, поэтому все-таки это более работает, когда у тебя покупатель, он очень-очень избалованный, и при этом не настолько следит за тем, куда тратят его деньги. Потому что, да, там, не знаю, с 2 до 5 долларов там в общем объеме это серьезное увеличение э, в плане доходов у компании. А конкретно для покупателя в Штатах 3 доллара платить лишнее за тот сервис, которым он привык пользоваться, это абсолютно ничто. Поэтому главное просто, знаешь, пос посадить человека на крючок. И если реально там он... Пусть и не получает там чего-то, чего он на самом деле бы хотел, но при этом не настолько сильно раздражается теми услугами, которые ты ему предоставляешь, он будет продолжать пользоваться. Если только кто-то новый не придет, у которого там сильно-сильно лучший функционал, он уникален, но он громок в медийном плане и так далее. Ну Потому что вот, это все-таки очень от, от рынка зависит. Да, да
0: ну, ну, я, я с тобой согласен. Но как будто бы, вот я <laughs> просто еще одна история недавно. Значит, э, то есть одно дело, когда можно заменить. Ну, допустим, вот New York Times заменить сложно. Ну, блин, как бы да, и появляются новые медиа. Но если ты там, давно как бы, являешься там, пользователем этого издания, то, в общем-то, завтра New York Times снова не появится. да? Вот. Либо, допустим, какие-то бренды. Вот у меня недавно была история. история пообещал девушка купить кольцо. Ну, значит, к какому-то ее там э, событию. И, значит, э, ну, как бы Procrastination, как всегда, в общем, вовремя не сделал, поленился. И тут перед самим событием прихожу, а цена выросла просто на несколько тысяч. За то же самое. И как бы тут уже хочешь не хочешь, уже бы те же пальцем ткнули. Как бы я, я понимаю, что тут что-то на рынке изменилось, может быть, там цену на золото, там увеличение, там стоимости зарплат труда, там какие-то там страновые риски, в общем, еще там что-то, там нефть подорожала, либо там в общем, ну что-то там, наверное, в структуре цены изменилось, но они просто взяли и тупо переложили всю ответственность за весь э, рост цен на меня как на конечного пользователя. Я Думаю, офигительно, классно, что так не работать. У нас проблема возникает, мы не решаем наши проблемы внутри, там применяя какие-нибудь новые технологии, оптимизируя труд, а вот просто берем и говорим, Окей, ну вот так вот мир изменился, вот Тебе чек нам на несколько тысяч больше? Хочешь плати, хочешь как бы картине я не смогу подменить на другой бренд, потому что как бы да я могу пойти там выбрать в другом в каком-то э, другое название бренда, но я тебе скажу так, что я как бы погрешил, я прошелся и в принципе это то же самое, цены просто тупо везде выросли и все. И Слушай, бы, такая бизнес модель это... тоже очень специфическая.
1: Конечно, это же в основном маркетинг, то есть ты же хочешь, чтобы ты и твоя девушка, они причислялись к определенному трайбу людей, да, то, что вы можете позволить себе эти вещи, вы в них, как вы считаете, или как вам сказал медиа, смотритесь хорошо, и поэтому ты идешь, покупаешь, даже если это стоит там в два-три раза дороже. Вот в этом, конечно, сила западных маркетологов.
0: Так это не то, что сила западных маркетологов, это сила всех что, скажем так, вот представь себе, как, ну, вот какие-то классические медиа, ну, вот, допустим, взять тот же Netflix, я сейчас уже не помню динамику изменения цен, но он, по-моему, изменился, то есть я помню, что, по-моему, когда я начинал Netflix, там цена была что-то в районе боюсь соврать, но меньше 10 долларов было точно. Сейчас уже больше 10 долларов. То есть, получается так, что что происходит-то? Почему цена-то растет? То есть, что, ну, понятно, что есть какая-то инфляция, есть какие-то еще что-то. Но в целом-то мне кажется просто, что они подсадили меня на какой-то продукт. И потом понимают, что альтернативы, мне перепрыгнуть некуда. И такая, знаешь, как бы финансовая кабала. То есть, нового, ну да, там, больше тайтов, но я на эти тайтлы вначале и подписывался. То есть, я не, как бы, не было же такого там в, в в условиях, что, Марк, ты подпишись, завтра фильма будет больше, и вот когда их будет больше, мы начнем себя иметь по полной программе, потому что ты не сможет от нас отказаться. И вот весь как бы, рынок сейчас, ты говоришь о том, что, да, появилось больше возможности изучать аудиторию, появились больше какие-то неочевидные моменты, но мне кажется, что рынок устроен сейчас по другому принципу. Как, как работает... Те, те несовершенства, которые можно было оптимизировать, мне кажется, уже оптимизировали. А теперь принцип такой, что давайте мы сначала создадим некий контекст, в котором мы подсветим тебе проблем. Вот, например, mental health. Жили мы, были войны, были там мучения, там депрессии глобальные, да, там были там сухие законы, были, в общем, куча всяких потрясений. Депрессии не было, да были? Но сейчас, как нам сделать из этого бизнес? Давайте сделаем так, что вы все несчастливы, у вас у всех все херово, вы все в депрессии, вы все супер неосознанные, запустили этот месседж, все люди вдруг проснулись в состоянии депрессии. «А, как же так? Вчера я жил, у меня было все нормально, а теперь я не могу свою жизнь прожить без какой-нибудь meditation app. И как я без него жил? Блин, ты точно так же можешь жить, просто тебе вменили то, что тебе это нужно, и вот теперь покупают эту подписку. Было ли создано, решали ли они проблему, либо они сначала проблему создали, а потом на эту созданную проблему предложили мне идеальное решение? Ты же понимаешь, что это как бы глобальная манипуляция, а Конечно, не решение моих проблем.
1: Я с тобой абсолютно согласен, но опять же, тут же дело в маркетологах, которые тебя внушают в то, что тебе нужно платить за то, что, на самом деле, тебе особо и не нужно, да, то есть, возможно, это боль очень микроскопическая, просто ты за счет того, что они постоянно тебе долгают мозг, там, и в телевизоре, и в Инстаграме, и в «Нью-Йорк Таймс», что это, да, это то, чему подвержен там большинство людей, с которыми ты себя ассоциируешь, да, там, в плане демографики или там социального статуса, то ты тоже считаешь, что, да, а та боль, она на самом деле сильно больше, чем ты, возможно, изначально бы и понимал. Тут я с тобой согласен, и это, безусловно, та модель, по которой работает большинство проектов, но при этом для того, чтобы реально эту боль внушить и понять, как правильно внушать, и найти свою аудиторию, на которой она будет более подвержена, нужны очень большие средства, и, как правило, стартапы, они этим не занимаются. Они, скорее всего, они скорее исходят, знаешь, снизу, да, то есть они видят какую-то проблему, а они пытаются ее решить, а не просто ее внушить как-то. Так вот, проблема-то просто... как? Вот
0: Объясни мне, какую проблему, допустим, вот, ну, у тебя наверняка идет большое количество потенциальных, там, какой-то там deal flow, да, и вот люди приходят, да. они же подсвечивают проблему, вот можешь описать какой-нибудь там не, не заиндейный кейс, когда человек приходит и подсвечивает тебе проблему, ты на эту проблему смотришь, а есть ли проблема? Что-то я об этой проблеме вообще не слышал никогда. Но вы говорите мне, что это проблема. То есть проблема для кого? Как вот можно взять и сказать так, что миллиард? Я, я признаю так, но ну, окей, если сейчас не берем какие-то дорогие там, технологические решения, где там цена может заходить там, до тысячи за единицу, возьмем стандартный кейс, там 5-10 долларов sales прайс. Миллиард – это охренеть какое количество людей. И ты приходишь и говоришь, что получается так, что вот у этих там 10 миллионов человек – или там у 100 миллионов человек. Есть вот такая проблема? Охренеть. Либо Слушай, ты мне ну, говоришь, просто, то, что есть сумею. проблема у, у там, тысячи человек, но в силу того, что мы сейчас получим деньги на маркетинг, мы эти тысячи человек используем как трамплин и донесем до остальных, что у этих, ребят у вас эта проблема тоже есть. Вы просто о ней еще не слышали. И когда вы узнаете, что у вас эта проблема есть, и будете покупать наш продукт, потому что он идеально подходит в это отверстие, которое нужно заткнуть.
1: Знаешь, так бы работало, конечно, если бы вот эти 10 тысяч человек или там, тысячи человек, на которые ты изначально ориентируешься, они смогли бы тебе обеспечить очень-очень быстрый рост в плане каких-то дальнейших пользователей. Как правило, поначалу это так не работает, поэтому, опять же, ты сможешь взрывной рост обеспечить там, за счет маркетинга, за счет сарафана в радио, если ты уже там очень крупная компания. Вот, поэтому все-таки стартаперы, они стараются ориентироваться на уже существующие проблемы, вот, но зачастую эти проблемы, они бывают очень тривиальные, вот, например, ты спрашиваешь меня про кейс, к нам недавно, например, приходила компания американская, которая занимается производством роботов, которые убирают собачьи эксперименты из газонов, uh -huh. и на самом деле, ну, знаешь, это опять же, это очередной first проблем потому что, например, там в том же Китае или в России или в Индии уж проще это сделать самому, а не покупать какую-то новую очередную игрушку, которая больше с ними в гараже будет стоять. Но просто потому, что там часть американцев, они в этом плане ленивые, да, другая часть, они более бережливы со своим временем. То есть, им проще загрузить программу, чтобы она это за них делала. Вот. А плюс, все-таки там некоторым наоборот хочется, знаешь, показать, что вот мы впереди в планетах всей, в плане адаптации к каким-то новым технологическим новинкам. Поэтому, если у тебя как у предпринимателя есть все-таки понимание, как ты будешь продавать, пусть это даже там не исходя там, из какой-то супер-супер маркетинговой стратегии, вот, то ты сможешь за, -за, 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 за счет этого достаточно хорошую аудиторию себе набить, и поэтому считается, что предприниматель, который сам на себе ощущал эту проблему, он а, сильно и более перспективен, чем другие, потому что он сможет правильно показать, как а, ее продать, какая ключевая аудитория, да, и что конкретно эта аудитория хочет.
0: Я понял. Не, ну проблема такая очевидная. То есть это же, ну вот, допустим, тут, тут тоже интересно. Если, то есть это очевидно, это для домовладельцев, у которых еще есть собака. Как правило, да? эта вещь, наверное, она не дешевая, раз это робот и так далее. Как правило, у людей, которые могут себе позволить такого робота, у них наверняка есть садовник, которому приплачивают, чтобы они убирали собачье говно. Ну вот как, допустим, у моей семьи, там у, меня у брата, сестры, у них собаки, и у них есть садовники, которым они приплачивают за то, чтобы они это дерьмо поднимали, помимо там выполнения своих функций. Получается так, что покупая этого робота, что они экономят на том, что они перестанут приплачивать своему садовнику, какие-то сущие копейки они добавляют, чтобы он убирал за собачье там, этом дерьмо, все. и все. То есть вот как бы, понимаешь, это как бы действительно проблема, которая по сути высосана из пальца. Но для того, чтобы ее продать, не нужно проблему эту возвести прямо до какого-то невероятного масштаба. Либо же просто делать так, что вот у вас есть дома робот-пылесос, есть, а теперь у вас еще робот-говносос будет. И вот ты как бы, понимаешь, то это опять же все как бы, ну, это просто блажь. То есть, если у меня до хрена денег, и, и, и я хочу себя каким-то образом удовлетворять за счет каких-то новых технологических гаджетов, и я вот такой человек, который я получаю от этого дофамин, да? вот у меня есть робот, вот он ездит, блин, я кайфую. Но польза от него есть, или это действительно мне все равно раз в неделю приходят уборщицы, все перемывает, и, в общем-то, я пер... продолжаю ей платить. Ну, то есть, понимаешь, да? Что как бы вот так чтобы башку сорвало нету ничего такого, чтобы прямо блин, как же так, я без этого раньше не мог жить, вот такого нет. Последнее, что я чувствовал, это был Uber. Это когда наконец-то мне не нужно никуда звонить и мне не нужно махать рукой как идиот стоять на дороге. Единственное, что меня вот порадовало, и то ты как бы подписку то не платишь, ты просто платишь за услугу, за сервис. Там нету никакого. Ты понимаешь, участия. мне кажется, это
1: потому, что все-таки ты живешь в моменте, да, и ты смотришь на инновации, которые очень-очень да, то есть они шаг за шажком что-то меняют. А если ты, например, посмотришь на то, что было там 100 лет назад или там даже 50 лет назад, то а, те вещи, которые у тебя есть сейчас, они сильно более полезны. И не только потому, что это какая-то блажь, а просто потому, что они делают твою работу сильно эффективнее, они сокращают время, которое ты на все это тратишь и так далее. Вот, Если бы ты посмотрел на то, что будет там через 50 лет или через 100, я уверен, что там были бы какие-то существенные значимые продукты, которые бы просто не были возможны без, и, и, там, не знаю, замены садовника на робота и так далее, просто потому что, опять же, мысль, она движется очень-очень последовательно, и редко бывает, что наша та идея, которая супер-супер уникальна, она быстро становится востребованной, если же, например, там посмотреть на тот же мир искусства, да, как правило, художники э, или там скульпторы, они становятся очень-очень востребованы только после их смерти, там, через несколько со сотен лет, э, к сожалению, или просто потому сотен. что... Десятилетий. Ну, Сотен иногда. Ну, так, ну, нет, ну так это опять ну, же в силу того, что это просто это не повторить.
0: Это не повторить. Здесь вопрос в том, что... Как бы представь себе, что вот это же на самом деле, я как бы ну, увлекаюсь изучением искусства, взять даже пример того же самого Модильяне, да. Будь он, когда он был современником, ну он был менее успешен, чем его коллеги там по цеху. Там, того же Пикассо, там, не знаю, там, Мане, Ренуар. Ну, в общем... Переплел разное немножечко поколение, но тем не менее. Вот. Но потом, когда его не стало, и арт-дилеры были успешны на рынке, продавая те или иных авторов, они поняли, слушайте, а как нам продавать больше? Давайте возьмем, вот, вот он на фотографии из Пикассо. Это же вот из человека из того времени, арт-критики вокруг этого поняли, что это была упущена возможность, моментально на этом заработали, и все. Это всегда как бы плод манипуляций. Мы создаем то, что мы хотим создать. Надо нам? Да блин, может надо, может нет. Но вопрос в том, что создается это все. И поэтому, допустим, мне и любопытно, что как бы предпринимательство как процесс создания чего-то прямо необходимого, и предпринимательство как создание у меня потребности на то, что мне на самом деле не нужно. Понимаешь, вот две разные вещи, и сейчас мы движемся в сторону создания чего-то, что нам на самом деле не нужно, либо создает видимую оптимизацию нашей жизни. Вот взять тот же самый Zoom, да, вот мы сейчас с тобой по нему разговариваем. Да, опять был ковид, опять там была удаленка, там какая-то ноу-хау была в том, что там относительно Скайпа там было возможности больше там вебинаров проводить, больше количества подключенных, но… И офигительный способ зарабатывать деньги. Давай ограничим э, переговоры с 40 минутами. И если ты хочешь дольше, вот есть такой Марк, который по 2 часа любит попиздеть. Давай мы ему сделаем 15 баксов или сколько там стоит эта подписка. Окей. Все. Что там они изобрели? Помимо всего того, что там было изобретено, вот это самое действенное, что они сделали. Дай мне возможность просто ограничить время пользования и поп заплати, попроси платить деньги за то, что тебе нужно больше. Тоже ноу -то. хау Скайп и Скайп для меня я всеми этими фишками не пользуюсь. Для меня вот от Skype, он ну, вообще ничем не отличается.
1: Хорошо, но, ну, например, тот же Skype – это инновация, которая там произошла для того, чтобы трансформировать телефонные звонки, для того, чтобы там сократить время, которое требуется там на личные встречи и так далее. Ты же не знаешь, что будет через несколько лет. Сделаны на основе технологий, которыми сейчас обладает Zoom. Понятно, что им нужно монетизировать свою базу, и поэтому они делают, как ты говоришь, да, то есть вставляют определенные палки в колеса обычным процессом. Но при этом это же все равно это толкает вперед предпринимательскую мысль, и все начинают думать, ага, да, на это можно заработать деньги такие-то огромные. Как бы нам сделать так, чтобы это стало более востребовано, чем Zoom? Поэтому там частично, да, частично они проблемы придумывают, тут без э, возражений. Но э, есть и инновации, которые бывают очень сильно востребованы, просто о которых мы сейчас не очень хорошо знаем. Вот, вот и и они, не были бы возможны, они не были бы возможны без Зума, без того, что он сейчас заставляет себя платить 15 долларов за подписку, потому что там некоторые предприниматели, они бы не видели, что на это можно сделать деньги, на это можно там, уйти из корпорации и менять мир. А сейчас они понимают, что да, это возможно, и поэтому они идут рисковать. Понятно, что большинство из них не выживает, но такова технологическая мысль. И вот ты говорил по поводу того же искусства, да, частично это из-за того, что там арт-дилеры начали искать новые источники монетизации так это еще и потому, что, например, много там подражателей было у известных художников, да, кто-то наоборот там старался за, и за счет их мыслей, за счет их произведений вдохновлять собственные работы, и потом а, вот эти... Движения они достигли определенной критической массы, когда о них услышала там не какая-то нишевая прослойка, а большинство населения, поэтому стало их более выгодно и продавать, и ими интересоваться, их обсуждать. И тогда они стали реально уже более сильно востребованы. Поэтому это действует не только со стороны монетизации, мне кажется.
0: Не, ну может быть, я ведь как бы не отрицаю, я просто, я, видишь, у меня очень на самом деле такой, как бы, скучная жизнь. И я, вот я смотрю на свою скучную жизнь в надежде, как себя произвеселить. Все, что меня веселит, стоит либо очень дорого, либо, либо, как бы, ну, либо не веселит уже вообще, да, <laughs> то есть, как бы, а, а чего-то такого принципиально нового, вот чтобы, как бы, вот создавалось именно с позиции, ну, вот, была видеоконференц-связь и не было, да? Вот это как бы существенно. Но когда появился скайп, он, по-моему, был бесплатный. То есть он не появился и не сказал, слушай, у нас теперь появилась возможность не только трещать, но и видеть, но это стоит 5 баксов. Я бы тогда сказал, блин, да конечно. Но ведь тогда мне сказали, пользуйся бесплатно. А потом, спустя время, и такое ощущение, что, знаешь, как бы голь, голь на выдумку хитра. Вот была технология. Ну, блин, ну, давайте нам, чтобы расти, справляться с конкурентами, чтобы нам э, захватывать больше рынка, нам дольше, больше людей, больше гениальных, талантливых товарищей. Как нам это обеспечить? Давайте мы сделаем то же самое, но платно. А что мы должны сделать? Ну, давайте мы это впарим под каким-нибудь соусом. И теперь это как бы, ну, как бы must-have. А раз этот ну, то есть, понимаешь, да, то есть создается какая-то искусственная динамика во всем этом, не создается новость, какая-то инновация в чистом виде. Создается просто новая механика взаимодействия с тем или иным контентом, с товарами, услугами, которая теперь стоит денег. И все. Я вот жду, когда что-то такое вот в моей хотя бы жизни. То есть я, я, не, я прекрасно понимаю, что что-то новое появляется, что-то очень нужно просто в очень специфических вещах, да. Вот появилось, допустим, там это благодаря искусственному интеллекту, там интерпретация снимков, там ай, да, и возможно там какое-то количество недор увиденных там опухолей или каких-то там видов изменений, там кто-то увидит там, уставший специалист может не разглядеть. Да, есть эти преимущества, я же их не отрицаю. Но вот они появляются, и после этого, как бы, вокруг этого начинает, как бы, отпачковываться ниша, которая пытается вот, выжить все до последнего. То есть раз прорыв, Первая компания, понятно, что она первая может оказаться неуспешной в силу того, что они придумали что-то гениальное, но у них не хотело менеджмент skills, там еще чего-то, операционный скилл, вывести это на новый уровень. И вот это обсасывается моментально паразитами вот в этой области. Обсасывается, 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 и все превращается до какого-то, знаешь, уже прям вот неприятного. Даже пользоваться этим не хочется. Потому что ну, настолько со всех сторон начинает мне это впаривание. Любая новая фишка... Все полетело Поч почтовый ящик замусорен предложениями однотипными от разных компаний.
1: Слушай, ну предпринимательство это все-таки полноценная работа. Ты же не можешь ожидать, что люди только о социальном импакте беспокоятся, не хотят делать на этом деньги. Вот в плане того, что вот ты говоришь, там как, как, как неприятно, что Zoom начал просить 15 долларов за подписку, не понятно, потому что. Но тебе, тебе вот именно что пофиг, потому что у тебя а, те средства, которые ты готов потратить, они а, сильно больше, чем то, что запрашивает Zoom. Но при этом Zoom бы не стал а, просить такие деньги за подписку, если бы там у них уже не была внушительная клиентская база, в которой они посидели и что если мы повысим а, стоимость нашей подписки до определенного уровня, что там меньше уйдет, чем продолжит пользоваться, да, потому что для них это было бы там неэффективно с точки зрения ведения бизнеса. И Подожди. Все равно, вот, да. они сейчас что? Сейчас они ждут,
0: когда будут созданы миллиона одна интеграция. Они ждут, пока Zoom интегрируется в твою компанию настолько в твой бизнес-процесс, в, в твою поведенческую модель, что ты не сможешь это вырвать. И вот когда это корни будут пущены достаточно глубоко, когда в твоей enterprise левел подписки Zoom будет интегрирован во все внутренние процессы, что даже посрать не можешь, не включив Zoom, вот тогда они скажут, ребята, с завтрашнего дня цена увеличивается в два раза, и цена замены Zoom а на какое-то альтернативное решение даже при видимом сокращении цены в моменте для тебя будет головной болью, и думаешь, да хер, похер. Что там для меня? Ну, окей, ну, было 15, стало 30. Ну, пфф, не убудет. Но я-то в этот момент чувствую, я, я понимаю, мне не жалко денег. Я пользуюсь, я получаю удовольствие. Не было бы зума, не было бы у нас возможности пообщаться. Но когда этот же чувак, я же занимаюсь дистрибьюцией цифрового контента, когда он отвечает на запрос купить новый дом в, в, в Калифорнии, пишет, вот я могу даже принц скрин его письма, владелец этого зума, и он покупает себе дом за 50 миллионов, я понимаю, что я, я чуть-чуть внес в эту стоимость этого дома за 50 миллионов. Понимаешь? То есть я, я это, и когда потом эти все предприниматели, таком на белом, на голубом глазу говорят: да не, мы не капитализмом здесь занимаемся, мы строим новое свет на будущее. Говорите нахуй все. Вы, блядь, просто зарабатывайте бабло. И вот этот вот цинизм, который там всякий импакт, фонды, там я не ради денег, деньги мне не нужны. кому тогда тебе деньги не нужны, так сделай зум бесплатно. Не покупай дом за 50 миллионов. Все это, понимаешь, вот как бы Хорошо. вот здесь вот этот цинизм меня
1: раздражает. А мне кажется, это не цинизм, а стандартный подход к вещам. Как ты сделаешь Zoom, такую большую компанию, без денег? Ты
0: Интересно. же э,
1: как Zoom, да? Ну, понятно, то есть это все равно. Есть одна часть, которая занимается социальным импактом. Понятно, что в основном это, конечно, маркетинг. Но это же все-таки бизнес, который дает работу людям, который требует деньги, которые внедряют определенный функционал, это все непростые процессы, и понятно, что, знаешь, там это, это все происходит не сразу, то есть бывают какие-то фейлы, и у них тоже там, например, того же Бугла есть огромные кладбища тех проектов, которые они зарубили в свое время, вот, и опять же, знаешь, это инкрементальный процесс инноваций, те вещи, которые не востребованы, даже если это те боли, которые большая корпорация пытается внушить людям, которых на самом деле нет, они просто отмирают потом, и бывает так, что даже продукты крупной компании, например, там был, был Google Plus, по-моему, социальная сеть, и они просто вымирают за ненадобностью. Вот, то есть да, у монополий есть Да, но сильно ты же понимаешь, что интеншен то у да. всего
0: этого... Не... То есть когда они это сделали, во-первых, они сделали это уже после Фейсбука. То есть они просто да. это, же, это же не из благих соображений. Они подумали, так, есть какой-то кусочек пирога. Если мы сейчас от него откусим, то есть повезет, не повезет. Понятно, что тут люди, как бы, ну, сможем ли мы создать необходимое, набрать необходимую критическую массу, чтобы выстрелить? Понимаешь, что intention всегда коммерческий. Всегда. А ты считаешь, что это неправильно? Я считаю, что это, это, это настоящее, так оно и есть, потому что по-другому бизнес быть не может. Но когда Конечно. мне говорят, что это не так, вот здесь у меня начинается дисбаланс. Когда мне наоборот говорят, да не, 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 нет. Я изначально хотел изменить мир, как Илон Мастер. Да, да, все, все же приписывают ему слова, что вот он хотел создать экологический транспорт. Да вы что, ну, гоните вы что ли? Какой нахер экологически безопасный транспорт? Ну, о чем вообще речь? Ну явно он не этого хотел создавать.
1: Слушай, ты просто рассуждаешь о своей колокольней. И все равно, вот, если брать определенные ниши, например, там тот же Финтях, да, он частично рассуждает о социальной повестке, которая является маркетингом, но также он внедряет какие-то новые банковские продукты для слоев населения, например, там э, других каст э, в Индии, которые раньше ими просто не могли пользоваться, теперь могут. То есть да, с одной стороны, это возможность заработать на этом, но с другой стороны, это дать им новые какие-то э, свои возможности для того, чтобы улучшать их жизнь. И проекты, это готовы которые успешные, ну вот проекты, которые успешны, они делают и то, и другое. Они они фокусируются на чистой импакте, потому что на импакте много не заработать, к сожалению. Да, но видишь, как бы получается
0: так, что вот я же именно тебе об этом и говорю, что когда вот взять эту бедную там какую-то касту да людей, которые по факту рождения были лишены возможности там не знаю открывать банковские счета. Ну, жуткая несправедливость, очевидно. Ребята на это смотрят. Возможно, сами выходцы из этой касты говорят, блин, да какого хера? Ну, с какой стати, блин, ну, мы живем в 21 веке, какие-то касты, да что за бред? Давайте вот нашему брату, а наших там братом там десятки миллионов, вот вам готовый рынок, создадим им продукт, который будет им в помощь. Но, понимаешь, одно дело, как бы, понимаешь, вот это как, это как сделать некий подарок миру. Вот представь себе, что вот ты вот берешь, и как бы вот ты гений какой-нибудь, и, и ты создаешь вакцину от рака, и делаешь open source, и как бы вот и нати, ребята, вот вам мой подарок для человечества. Вот этому человеку не придраться будет никогда. И он ни копейки не заработает, вот он прожил, получил там какую-нибудь награду, не выступал потом с этой наградой на конференциях там, за миллион долларов за выступление, а просто подарил мне. Вот это импакт. Когда ты создал эту молекулу и думаешь, блин, как бы офигеть, это же какие деньги. Пошел в одну фармацевтическую компанию, в другую, тебе дороже предложил, туда ее и продал. Импакт был? стопудово был. Движим ты был импактом, когда подписывал контракт на продажу этой вакцины, либо тем чеком, который тебе предложили? Вот здесь постоянно у меня сомнения. То есть я не берусь говорить о том, что все такие прямо святые и все остальное, но когда это идет перекос в эту сторону, я говорю, ну, ну боже мой, а?
1: Слушай, мне кажется, что все-таки это зависит от индустрии, потому что, например, в сфере здравоохранения да, там или э, биотеха, там все-таки э, очень важна социальная составляющая, потому что те люди, которые ее изучают, которые ее внедряют, они не настолько сильно движимы теми деньгами, которые они потенциально могут заработать, и все равно эти деньги, они, знаешь, они сильно меньше, чем если бы они, например, там со своим бэкграундом в биотехе пошли в фонды инвестировать там какие-то биотех стартапы, вот, а, а потому что им важно а, двинуть вперед науку, а, сделать жизнь а, определенной сфер, а, определенной касты людей, которые подвержены определенному типу заболеваний, сильно проще и так далее, то есть это более выражено в подобных индустриях, чем, например, опять же, там, не знаю, в маркетплейсах каких-то, где понятно, что там в основном за счет упрощения и так далее. То есть это скорее боль, но не настолько жизненно важная. Но при этом, знаешь, все-таки, когда ты двигаешь вперед какую-то определенную сферу, мне кажется, странно было бы заявлять, что ты должен это делать безвозмездно практически сразу, потому что иначе у тебя у самого не останется средств к существованию. Соответственно, у тебя не будет возможности вот за счет каких-то первых успехов, которые ты сделал, сделать какие-то новые. Вот. Поэтому, когда, у компании, когда компания уже стала крупной, и она этим занимается, например, там тот же Илон Маск, он в публичное поле в Open Source очень много патентов э, выдвигало, да? тогда это уже становится более понятным, потому что он уже сделал свои деньги, и он может продолжать заниматься тем же самым и дать возможность другим людям за счет его успехов как-то тоже выделиться.
0: Не, с, с, видишь, мы, мы с тобой как бы даже здесь не спорим. Действительно, это да. все зависит от того, с какого угла на это смотреть. То есть, у, в любом случае, у монеты есть две стороны, и они неразрывно между собой связаны. В зависимости от того, как, как бы, что ты демонстрируешь миру, то есть, как, какую личину ты являешь. То есть, безусловно, все, что касается, там, с, с медициной, просто, понимаешь, как бы, вроде бы, казалось бы, да, вот, все взять эти фармакологические компании, их же считают прямо evil, да, вот, прям вот они вот, ну, в конспирологии, да, особенно, это просто враг номер один. Казалось бы, они миллионам людей, там, миллиардам спасают жизни, создавая, там, те или иные препараты, медикаменты. Да, они на этом охранительно зарабатывают но в этом как бы есть как бы такой наш некий как бы, простой цинизм от жизни что почему-то мы как бы э, как будто бы я не знаю может быть это я выдумал опять же но как будто бы у нового предпринимательской элиты сам факт зарабатывания денег как бы связан с чем-то, как бы как с грязными руками, знаешь, как, бы, как будто бы с чем-то таким, ну, как, бы, как будто бы не стремаются этого, и вот это на, на, навязывают, вот это вот, как бы знаешь, такой аскетизм, жизнь в шеринг, там, без роскоши, без всего, всему миру, как бы говоря об этом, что это вроде как бы какой-то некий зашквар, такой каменный век, вроде как бы мы это уже пережили, вроде нафига все это нужно, и, а сами же, Сами же это именно и делают. То есть, да, может быть, теперь новые миллиардеры из там IT, они не покупают яхты себе там за полмиллиарда, да, потому что, ну, не знаю, у них все просто другие приколы. У них прикол купить Твиттер там за 44 миллиарда. У них просто другие фишки. Но, блин, но ну, это не значит, что они недвижимы деньгами, что они их не считают, они об их не думают, что они выстраивают и бизнес оптимизируют. Но, будучи там, вот это вот спускает вектор вниз, что вроде как не в деньгах счастье, очень цинично. И причем заставляет людей из как бы поколений, значит, из третьих стран, там, блин, развивающих стран, да, правильно сказать, более этично, сказать, ребята, вам деньги не нужны. Давайте перепрыгнем. Вот этап накопления капитала и вот этот wild West, когда, вы а -а -а, дорвались до бабла и превратились просто в свиней, там, скупающие гучи, там, Шанель, там, Бугати. Вам это все не надо, будьте возвышенными. Вот вам медитойшн app, вот вам ящик с гвоздями, встал, постоял, все классно. Съездил там в там пожил в шалаше, покатался на, на, на серфе. Все тебе больше не надо. Мы переходим это, тебе не нужен дом за 20 миллионов, тебе не нужна Бугатти. Зачем? Переходи на следующий уровень, покупай мою подписку, медитируй, и все будет классно. Видишь, вот я тебя в машин
1: и говорю. Я тебя прекрасно понимаю, но. Опять же, знаешь, на развивающихся рынках там не настолько популярны западные продукты и услуги, потому что там свои боли. И поэтому там тот же Netflix, да, он там работает, но там более а, важны там, местные сервисы подписок, потому что все-таки локальный контент, лучшее понимание местной аудитории и так далее. И поэтому там, там все равно будут продолжать бегать за Gucci и Шанель, но просто потому что ты... Все-таки человек – это социальное животное, ты хочешь выделиться за счет этого, потому что ты рос, жил в определенной обстановке, где там это было не у всех. И поэтому ты хочешь показать себя лучше других, а на Западе там уже другие тенденции, да там это уже считается нормой. И одной из норм считается то, что оно все-таки проще добиться успеха, если ты предприниматель, если ты там громко заявляешь о социальной политике, да, о том, что ты сигнал на болях клиентов, да, да, да. это цинизм потому, в чистом что виде. Тебя, ты же это делаешь, потому что у тебя есть примеры, которые э, являются другими предпринимателями, которые ты сделали до тебя и были успешны, они были более известны, они подняли больше денег, и ты понятно, что ты же э, основываешься на их опыт. И поэтому пытаешься делать так же, эмулировать всех. Совершенно верно. Вот, вот, вот и Теперь мы плавно подходим к тому. Вот,
0: вот Все же говорят, что вроде как у венчурных капиталистов, у людей, которые так или иначе выдают эти чеки, у них какая-то есть насмотренность, какая-то интуиция и так далее. И вот тут вот момент, что понятно, что все идут по следам впереди идущих. И чем успешнее те, кто в самом впереди, тем, соответственно, этот экспириенс, это, ну, как ты сказал, эмуляция того, что и было сделано, и как, как бы все причинно-следственные связи их успеха, как будто бы начинаются повторяться позади идущими. И вот, но, опять же, одно дело, когда я делаю что-то, потому что мне это нравится, ну, то есть, допустим, скажем так, кто-то, не знаю, любит есть стейки, да, и я, как бы, люблю этого человека, он для меня, допустим, какой-нибудь там автор мнений, я начинаю придерживаться его модели питания, но я однажды попробовал, этот, и, блин, действительно вкусно, блин, действительно вкусно, мне нравятся есть стейки, мне нравится там какие-то диеты, не знаю же что, они, принципиально. Кто-то попробовал, говорит, фу, какая гадость, но я буду это делать, потому что этот человек это делает, посмотрите, где он. И вот приходят тебе два человека, один ест yes, стейки, потому что условно ему нравится, он просто попробовал, ни разу не пробовал. Ему нравится. А второй ест yes, стейки, потому что надо их есть, потому что там наверху все их едят, и это нормально считается вот тем самым бенчмарком. И ты сидишь как человек, который выписывает чеки. И для тебя имеет ли значение искренность того, что тебе говорят люди? Они верят в эту социальную повестку, либо они в нее не верят. Неважно, транслируют все классно. Спичи написано идеально, пиар-команда работает идеально, но одного ты чувствуешь, что он в это верит, и, причем при равных бизнес-скиллах, то есть и тот, и другой к цели придут одинаково, но один придет туда, потому что он как-то органически у него это склад, а другой придет туда, потому что он понимает все вот эти социальные бенчмарки, он просто ими подыгрывает, но он на самом деле не знаю конченный социопат, и он пришел, ну он классно умел делать то, что он, зачем он пришел. Вот для тебя, есть ли здесь некие качели, вот моральный выбор? Либо если ты это не видишь, ну, в глаза не
1: бросается, то на самом деле непринципиально. Слушай, мне кажется, во-первых, ты рассуждаешь не очень правильно, потому что ты не можешь знать наперед, придет к успеху определенный проект или нет. Особенно если ты смотришь на него на ранних стадиях, очень много вещей, которые ты предусмотреть не сможешь или повлиять на них. И все-таки, мне кажется, что реальная вера в то, что там предприниматель хочет и может э, изменить там жизнь людей к лучшему, да, и понимает, как это сделать, это очень важно, потому что если это бросается в глаза мне, то это бросается и в глаза и другим инвесторам, скорее всего. Соответственно, проект будет привлекать последующие средства и иметь возможность трансформировать индустрию, и это будет бросаться в глаза клиентам, да, что он их реально понимает. И, соответственно, они придут покупать продукт именно у него, а не у конкурентов. Соответственно, продукт будет стать, стать более успешным. А бывают там примеры, когда... Это, как ты говоришь, более там, финансовой точки зрения, но на самом деле особенного желания изменить эту индустрию нет. И опять же, знаешь, это, это скорее идет в очень большой минус, потому что ты как инвестор, да, ты хочешь, чтобы проект он, был успешным для тебя выходом но ты не ориентируешься на горизонт двух-трех лет, скорее всего. Ты считаешь более длинными сроками, а за это время там, еще проекту нужно очень много чего преодолеть, и, как правило, тот, тот предприниматель, который верит, он сильно более успешен будет, чем тот, который чисто ради денег, потому что те выходы, которые бывают э, поначалу, они сильно меньше, да, например, какие-то сычковые M&A-сделки да? или, или продажа конкуренту за небольшие деньги. Вот, это не единороги уж точно, и это не то, на что тебе хочется тратить время, когда ты инвестор. Вот и тут
0: есть у меня интересная гипотеза. Вот как бы сейчас, смотри, условно получается так, что ты сейчас как бы дал некий такой гайденс. То есть, ребята, если у вас не будет чувствоваться достаточно веры в то, что вы делаете, есть достаточно большая доля вероятности, что инвесторы вам, то есть не, даже при равных, э, каких-то эффективных бизнес-моделях и явных перспективах того, что это будет работать там в какой-то среднесрочной перспективе, а дадут предпочтение тому, у кого горят глаза, и он как будто бы вот, он однороден в этой идее, и вот этот intention, он исходит как будто бы из чистого сердца. Тут получается что? Что это некий социальный интеллект. Ой, как бы, ну, вот какой-то... Какая-то некая возможность сыграть так, чтобы ты поверил. Так? Эмоциональный интеллект. То есть, как бы… И вот отсюда возникла целая индустрия. Сейчас все основано на эмоциональном интеллекте. Эти, значит, привлечение инвесторов, привлечение клиентов, привлечение людей на свои курсы, инфобиз, интернет-блог, в общем, любой порожняк основан на том, только чтобы как бы сыграть в такую искренность, чтобы мне поверили и стали адептами того, что я предлагаю. И вот отсюда индустрия развития там всякого медитации, маховности и всего остального. Можно ли сказать, что ты сейчас обос что это как бы must have, условно, ты отдашь предпочтение именно этому. Тогда получается просто, что я могу в это сыграть? Если я сыграю в это достаточно классно, что ты не замечу. Но ты веришь, блин, не знаю кому, э, Аль Пачино, когда он играет в фильме. Блин, я верю временами. Если бы взять и как бы меня как будто бы в реальность поместить, я бы, наверное, бы и думал, что это он играет того персонажа, которого он играет. То есть это же все зависит от как бы, качества актера. И если теперь это имеет такую большую роль, что теперь, на, на, демонстрируя свою социальную позицию, с какой-то повестку, заигрывая с определенными слоями, ты можешь получить финансирование и можешь получить адептов, которые к тебе сами придут, потому что они являются носителями этой боли, этой проблемы. Блин, соблазн велик стать таким. Слушай...
1: Ну, вот ты пример, привел пример того же Альпачина. вот ты один фильм посмотрел, там он гангстер, другой фильм посмотрел он профессор, третий фильм посмотрел он сантехник, да, и ты, если смотришь только один фильм, ты понимаешь, да, ты, может быть, веришь в то, что реально это, это, это гангстер, да, но если ты смотришь более общую картину, ты уже имеешь более четкое представление о всей его деятельности, поэтому я уверен, что, знаешь, на короткой перспективе времени, конечно, человек может запудрить мозги там и инвесторам и клиентам, но все-таки ты же смотришь там с более долгосрочной перспективы и как инвестор, например, да, ты имеешь возможность изнутри смотреть, как он общается с клиентами, как он а, взаимодействует с командой, как он привлекает средства от других инвесторов и опять же там, знаешь, не за один год, а за протяженный промежуток времени и это тебе дает лучшее понимание вообще стоит или не стоит продолжать у него докладываться и в венчурном бизнесе он у многих ассоциируется, знаешь, такой сидрой в музыкальной стуле, то есть нужно просто найти следующего человека, на которого скинуть свою долю, пусть он сам с ней сидит, а ты уже там пусть и небольшую относительно, но выручку своим инвесторам сделал, и поэтому все равно есть возможности там перепродать свои активы, вот если ты в это не веришь, если ты не веришь предпринимателя. Вот. И все равно, я считаю, что очень сильно бросается в глаза на а, промежутке, может быть, не года, но хотя бы нескольких лет, реально верит а, в свою миссию человек или же просто занимается этим ради денег.
0: Вот я, собственно говоря, об этом ты и... почему я как бы, даже как-то нашу беседу вот в эту сторону как бы, uh -huh. продавил, потому что у меня была возможность пообщаться с предпринимателями в рамках этого подкаста. И я специально вбрасывал тему денег, знаешь, тщеславия, власти, ну, в общем, любых тех вот каких-то искажений, которые могут возникать у человека, в принципе, нормального, я считаю, человека, который попадает там в зону там света софитов, финансового благополучия и так далее. И, как бы, понимаешь, возможно, это как бы та же самая игра, в которую я часто играю, когда ты говоришь человеку белое, он впрыгивает в поле как бы черное, да, и просто ради, как бы, в да? Мы начинаем как будто бы спорить о чем, в принципе, где мы имеем с тобой единое мнение, но просто чтобы было интересно. Так вот, и у меня, опять же, возможно, моего в рамках искажения, я не чувствую искренности у многих людей. Когда они мне говорят, что нет, не ради денег, не ради этого, я понимаю, что как бы это может быть не единый важный компонент. Но когда это прямо я слышу из уст предпринимателей, и он мне как бы, говорит, я понимаю, что здесь где-то дизальянс. Тем более сейчас у многих там Инстаграм с 2007 года или там, с 2012 полистаешь в начало и там видно вот эта вся эволюция это твоего пути. Одно дело, когда у тебя Инстаграм, блин, там три месяца, да, и ты значит, раз и сразу же вот с какой-то позиции появился в этом мире и как бы ну у тебя ну если друзья, наверное, тебя знают, но когда у тебя есть ты серийный предприниматель, когда ты занимался одним, блин, там, не знаю, инвестициями там в газовый сектор, а потом вдруг там сейчас стало модно инвестициями в Green Energy, ты такой перетрансформировался, я понял, я осознал, ну, я верю, конечно, что люди меняются, но как-то очень совпало с изменением тренда, и вот ты вот весь вот такой вот, когда ты видишь, идет изменение трендов, вот какая-то вот такая волнообразная, человек прямо следует всем бенчмаркам этого времени, думаешь, ну, что
1: ж, Слушай, ну, конечно, он же тебе прямо в лицо не скажет, что он печется в основном на деньгах. Потому что это значит, что ты, ты скорее всего, не будешь настолько активно пользоваться его продуктами или услугами. А если он этим занимается, значит, он все-таки хочет на этом сделать бизнес. И поэтому там частично все-таки маску на себя надевает. Вот чисто для меня, знаешь,
0: уже до самого самом конце, мне вот пофиг. Вот да. если я вижу, что человек, вот он, он зарабатывает деньги, приходит ко мне какой-нибудь там продавец там, не знаю, лохматого золота и говорит, вот знаешь, вот, вот я делаю это ради денег, но я делаю это хорошо. Вот, вот я честно скажу, вот я занимаюсь уже достаточно давно, уже больше десяти лет одним и тем же делом, я не меняю мир к лучшему. Я не обещаю ничего. Я делаю просто то, что я обещаю, хорошо. И все. И я получу, получаю за это деньги. Зарабатываю ли я деньги? Да, блядь, я зарабатываю деньги. И прихожу к человеку и говорю, слушай, я делаю вот эту штуку, но я делаю ее очень хорошо, ну, по крайней мере, так я считаю. То есть, может быть, понятно, с призмом восприятия других кто-то скажет по-другому. И у меня нету в этом отношении никакого там боязни, это сказать, не бо боязни, что он от меня уйдет, потому что я не меняю мир к лучшему, не потому что я не приплетаю туда никакую значимую там идеологическую повестку, чтобы как-то его превращать Я просто тупо делаю свою работу и хочу на этом зарабатывать. Все. Я в этом не Слушай, вижу ничего мне кажется,
1: плохого. то, то, насколько ты будешь честен зависит от того вообще какая у тебя аудитория да если у тебя аудитория клиент ты все-таки будешь больше рассказывать о фичах да о том как ты меняешь его мир к лучшему и так далее а если у тебя более нейтральная аудитория то ты можешь быть более честен. И если ты понимаешь что ты в публичном пространстве особенно не засветишься с этими взглядами ну, вот я засветишься взглядами помню, я... Да. да 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 говори говори я перебил тебя я, я хотел сказать, я помню, я читал как-то историю про а, одного главу крупной компании по производству и продаже драгоценности, который как-то сказал, что вот наши бриллианты, они а, очень и очень плохого качества, собственно, поэтому они стоят, знаешь, как бургеры Макдональдса. Ага. И после этого быстро-быстро сместили, ну, просто потому что, знаешь, это не та политика, которую все-таки ты хочешь, чтобы публичное лицо высказывало на каких-то светских мероприятиях, потому что это плохо выглядит со стороны государства, со стороны клиентов, со стороны других конкурентов дает им преимущество. Поэтому все-таки нужно учитывать, кто аудитория и в каком обществе ты живешь, потому что разные нормы совершенно.
0: <связать> не, ну это понятно. Он ты еще сказал. Это то же самое, что я бы сказал. Слушай, я беру дорого, но делаю очень херовый сервис. То есть, <связать> <связать> ну, <связать> либо беру ну, очень ну, дешево, ну, но потому что я ни нихера тебе ничего не предоставляю. Ну, как бы, чтобы ты, знаешь, тебе не было слишком больно, и чтобы тебя можно было хукнуть, я просто вот беру и делаю цену поменьше. Нет, это другая история. Ну и
1: стал бы ты стал бы ты покупать этот продукт? Вряд ли бы стал. Ты же это понимаешь. В, вопрос, вопрос, очень... вопрос,
0: вопрос ведь как бы, понимаешь, вот на самом деле, а это, это же вопрос как бы неотвеченного не, не вопроса, что просто ты как бы об этом не думаешь, и поэтому ты что думаешь, что действительно это стоит дешевле, почему? Я когда вижу аналогичные продукты, вот есть, допустим, там не знаю, два, два однотипных товара, выполняющие одну и ту же функцию, с одним и тем же набором как бы, функционала, и один стоит значительно дешевле, ну, ты же понимаешь, чудес -то не бывает. Чудеса mm -hmm. они лежат в том, что где-то где -то проблема качества. Либо там рабский труд, либо там дешевые какие-то комплектующие, либо там, ну, в общем, какая-то там лажа есть. То есть это, это очевидно. Просто если ты об этом не хочешь думать, и ты веришь в то, что как бы при равных условиях один товар одинакового качества стоит дешевле только потому, что акционеры этой компании такие чип гайс,
1: ну просто идиот.
0: Слушай, ну поэтому это
1: зависит от того, это и зависит от того вообще, есть ли конкуренция у тебя серьезная или нет, поэтому у монополии и есть больше возможностей, знаешь, завышать цену, при этом ухудшать качество продукции, просто потому что, опять же, у них лояльная клиентская аудитория, которая уже построена и относительно большая, она продолжит покупать, вот, и убыль будет меньше, чем прибыль от каких-то подобных э, манипуляций с ценой, например.
0: Слушай, Александр, ну спасибо большое. Ты знаешь, как бы тут нужно сделать такой правильный дисклаймер. Я обожаю предпринимателей, ну, есть любого типа. Просто э, я люблю предпринимателей как технологических, так и тех, кто из земли достает природные ресурсы. Просто одних сделали демонами какими-то, знаешь, вот этих банкиров, там, не знаю, там, фармацевтов, которые там продают там наркотики, блин, там, э, этим наркозависимым. А как будто бы предприниматели, вот новая альфа, они стали такими, знаешь, как бы плотом нашего будущего, светлые, не, не, там, не обремененные никакими там вредными привычками, не отсутствующим цинизмом. Ну, все как бы классные со всех сторон. И я как бы хочу в это верить, но я в то же время и реалист. То есть я как бы человек, который, в общем-то, старается ну, трезво смотреть на вещи. И поэтому временами просто хочется немножечко как бы slow down сделать. Вот, знаешь, вот в этой вот, в гонке за то, что вот предприниматели как бы новой эпохи, они такие как бы самые лучшие люди на планете. Блин, они такие же люди, как и все. То есть, да, у них больше, может быть, более светлые идеи, может быть, у них отношение к риску другой, они не боятся фантазировать, мечтать. В общем, и у них еще есть ресурсы, чтобы это носить в мир. Но это тоже люди с тем же самым набором несовершенств, с когнитивных искажений, тщеславия, мания величия, жадности. В общем, всего-всего, что есть в обычных людях. Поэтому хочется иногда, знаешь, как бы отрезвлять вот такой, как бы, может быть, не совсем здоровой критикой, но это не значит, что я плохо отношусь к предпринимателям в целом. Хотя может так показаться. Прекрасно.
1: Приятно было пообщаться, Марк.
0: Взаимно. А, слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых угу. ты считаешь интересными лично для себя.
1: Смотри, ну, мы сегодня с тобой много говорили про тему фармы, э не в самых лучших ее проявлениях, приним... при... да, в сфере биотех. У меня есть хорошая подруга, ее зовут Анастасия Гералет. А. Она работает сейчас э, тоже в инвестиционном фонде, в семейном офисе э, одного известного предпринимателя индийского. И очень много как разной в сфере продолжения жизни, искусственного интеллекта, подобных каких-то сфер. До этого она э, была предпринимателем, тоже очень активна в, во всех подобных тусовках вертится, поэтому я думаю, ей самой было бы интересно выступить, и тебе, ее точку зрения на инвестиционные какие-то тенденции, да, и точку зрения предпринимателя спросить. Вот, так что я порекомендую ее. Повтори, пожалуйста, еще раз фамилию, я Анастасия Герлетта, я могу uh -huh. твоей ассистентке потом контакты uh -huh. скинуть. Да-да-да, супер. Uh -huh. Что ж, Спасибо еще раз, успехов, потому что,
0: как бы, выбрал ты себе интересную работу, но очень непростую. Потому что, мне кажется, и, и конкуренция большая, и рисков много. И, в общем-то. Конечно, безумно интересно, как бы касаться чего-то вот, вот такого, как бы на, передовом, на передовой технологической находиться. Безумно интересно. Я просто представляю, что драйвит людей. То есть, при всем, как бы, с чего мы начали в неком гламуре, то, мне кажется, основной драйвер это все-таки. При, при общении к, к чему-то, к такому, что прямо развертывается на твоих глазах. То есть как бы ты как будто бы становишься вот, э, э, момент создания чего-то, вот находиться в первом ряду, быть вот, как бы, всегда вот, в самом начале. И вот когда ты уже что-то разовьется, ты прямо, вспоминаешь, что вот, я был в самом начале, в самом зачатке вот этого, там, той или иной технологии. мне кажется,
1: очень круто. Успехов? Спасибо. Да, безусловно. Спасибо большое. Пока.